0: Всем привет! Приветствую!
1: Ну, как всегда, среда, вечер, мы с вами и история партии. Вот, сегодня мы расскажем об очередном очень увлекательном периоде. И, в общем-то, впереди еще много интересного, а эта часть, я уже не помню какая, то ли седьмая, то ли восьмая, я уже не помню. Но в общем... 18-й год сегодня у нас. Но пока мы ждем, пока присоединятся наши товарищи, наверное, несколько объявлений сделаем. Во-первых, на этой неделе запустился канал Союза Марксистов. Да. Раньше это был Сэм Теперь это вот канал уже чисто Союза Марксистов. Можно его значит, найти по ссылке, которая у нас висит Прикрепленном сообщении, в общем, со Station марк Ссылка туда всегда есть Обязательно подписывайтесь, смотрите ролики Там вышло первое видео Где разные активисты Например, в том числе Андрей Рудой там Мы, Дмитрий Кожнев Рассказываем о том, что организация Считает нужным делать по поводу Конституционных поправок Пишите, кстати, согласны ли вы с нашим мнением, или вы согласны с мнением каких-то других левых организаций, потому что сейчас действительно это мнение очень там, обширный спектр.
0: Мы вас забаним тогда. Нет, ну не сразу, ладно.
1: Ну да, в общем, очень интересная тема, потому что реально левые просто радикально расходятся, начиная там от тех, кто как тот же Борис Когарлицкий считает, что нужно идти и голосовать против, а те, кто призывает не участвовать, там вообще явно неправильно себя ведут, до тех, кто считает, что надо не участвовать в этом политическом фарсе. Ну, тут еще интересно, что даже либералы, вот в том числе Навальный, да, они тоже тут оказываются более левыми, чем когда бы то ни было. Очень интересная и показательная история также у нас вышло видео недавно про партии и скоро эта рубрика будет продолжена, мы уже записали интервью очень интересное с политологом Сергеем Ребровым тоже оно выйдет, я
0: думаю вам знакомо многим
1: Вот членом редакции Рабкора и обязательно мы все это опубликуем также у нас очень много интересного видео с Максимом Бендусом, потом куча разных видео из новых рубрик вот, ну, такие вот у нас как-то планы. Ну, а теперь, наверное, вернемся к деятельности союза марксистов, еще пара объявлений. В общем-то, продолжается кампания, бойкот продукции садов Придонья. Напомню, в связи с чем это произошло. Дело в том, что э, эта компания уволила ряд э, мерчендайзеров, которым они якобы не смогли выписать пропуска на работу На самом деле все куда проще, их хотели сократить, но сделать это якобы по их вине И выписали им прогулы вот, ведется активная борьба за помощь товарищам, которые пострадали в результате этого совершенно несправедливого отношения к сотрудникам. И поэтому, в общем-то, Союз марксистов считает, что покупать продукцию не имеет смысла. Более того, ну, понятно, да, что мы не такие мощные, чтобы не покупаем вот эти вот не молоко и соки, и все сразу станет хорошо. Конечно, нет, но... Это такой прецедент, который создается, чтобы поднять информационный шум, чтобы люди увидели о том, что там происходит и так далее. То есть здесь вот не стоит кидаться, что это все бесполезно. На самом деле, если вообще ничего не делать, тогда все бесполезно. Но если вы все-таки хотите защищать свои трудовые права и нарушают их у вас, у ваших родственников, пишите в закрепе группы ВКонтакте Союза Марксистов есть такой... Такая форма, ее можно заполнить, с вами свяжутся и постараются помочь. Кому консультацией, кому информационной поддержкой, в зависимости от ситуации, от ее сложности. Но самое главное, что, как минимум, вам станет понятно, в каком направлении двигаться правильнее, для того, чтобы вам не пострадать, если вы, например, не хотите с этого места работы увольняться и так далее. Но также напоминаю, трудовые конфликты сейчас очень... Разгораются в Уфе нарушает права сотрудников книжного магазина Сейчас скинем ссылку На то, как местные товарищи Сняли замечательный ролик на эту тему Вот Ну и также Трудовой конфликт в городе Иваново Вот Федор оттуда
0: Да, как в моем родном городе так получилось Что продолжается борьба независимого союза вот В серверных депо Северного филиала ООО «Локотех» В общем-то, Ивановское отделение Союза марксистов поучаствовало Вместе с некоторыми другими организациями Вот и написало небольшую заметку об этом Которую вы можете также прочитать в сообществе Союза марксистов Ссылочка есть в описании
1: Ну что ж, потихоньку начинаем нашу историю партии Напоминаю, можно задавать вопросы Вопросы, значит, за донат, за недонат в чате Uh, просто за отмечая, спа- за спасибо. Да, отмечая Station Marks или написав капсом вопрос. Uh, вот. Ну, наверное, еще из такого э, Вот, что нас спрашивали часто Мол, а зачем вы собираете донаты? Ну, не часто, вру, очень не часто Это спрашивают Один раз один да. раз
0: спросили надо,
1: надо ответить, раз уж эта да. тема была поднята На что вы тратите донаты, если вы снимаете дома сейчас В условиях карантина А мы сейчас их тратим на то, что копим Чтобы купить оборудование э, Чтобы поддержать товарищей э, В случае необходимости В общем-то, все по классике Плюс мы планируем приобрести, как это хрень называется? суфлер Про софтбокс.
0: Ну и софтбокс тоже, да, нам, потому что под съемки сейчас приходится менять оборудование. Это дело в том, что поскольку бюджеты всегда невысоки, приходится покупать самое дешевое оборудование, а самое дешевое оборудование имеет тенденцию ломаться, поскольку канал уже Сколько? Ну, года два, два наверное, скоро же, года кино снимает. В общем, это все, это потихонечку приходит в негодность. Там штативы, стойки, там э, вот эти вот те самые софтбоксы, они потихонечку там треплются, рвутся и так далее. Поэтому, да, постоянно идет замена, приходится вот ну, так или иначе нам что-то искать. Плюс э, у нас сейчас идут съемки нашего замечательного, когда-нибудь до вышедшего, вы, выйдущего точнее, фильма по истории партии. Там, где, в общем-то, там приходится и там и, реквизиты, и много чего, в общем-то, бывает нужно. Вот поэтому это все уходит именно туда. Вот.
1: А дальше. Тут следующий вопрос, какая позиция у нас по всем этим вот, ждущим нас изменениям. Ну, мы, в общем-то, ее высказывали. У нас есть ряд роликов по Конституции, где мы подробно разбираем. Ну и позицию организации также разделяем, естественно. Потому что не видим смысла участвовать в цирке и цирковых
0: выступлениях. Да. Подробнее, в общем-то, в ролике Есть. Сразу говорим, ролик снят был давно Так получилось, что мы его не могли упустить сразу Вот по тем или иным причинам Поэтому там сильно тапками не кидайте Снят он сильно хуже, чем мы снимаем сейчас Но мы справимся, мы будем снимать еще лучше в будущем
1: ну что ж, наверное, потихоньку будем начинать. Там есть еще какие-то вопросы, на которые надо срочно ответить.
0: Попросили про Платошкина, что, что с ним быть и как с ним, как с ним делать, и как с ним, как с ним жить дальше. Вот, как, какая наша позиция Платошкина. Давай, наверное, вкратце ответим, uh-huh. и, как раз, и, как я думаю, все желающие кас потянутся. А, тут да кто не знает, известного политического деятеля, активно выступающего на телевидении одного из какого-то преподавателя, по-моему, он ГИМО, он, да, автора многих книг Николая Платошкина, тут да, еще задержали. что он тот, Как за что его задержали там? Не помнишь, какая там формулировка была? Ох. Что там, что мы пришли? Там не акцию, не акцию.
1: Да, да, даже я вот настолько не обратил внимания, потому что понятно, что это высосано mm-hmm. из пальца. Что да, он, ну, даже, ну в
0: общем, какой-то абсолютно придуманная, как бы, вещь. Тут надо, во-первых, посетить, да, то, что мы к полтошке относимся, ну, скажем так, с некоторым подозрением, а то и с большим подозрением. Вот. Но, так или иначе, это, в общем-то, то, что произошло, это во многом, как это назвать, ну, по сути, показатель того, что сейчас власти боятся любых выступлений, даже самых лояльных, даже самых им, ну, ручных деятелей по сути поэтому то что происходит с платошкином кажется мы ну поддержать со своей стороны не можем с другой стороны не исключаем и того что это может быть как так или иначе накачка политического капитала да, самого Николая Платошкина тоже возможный вариант
1: как ну, пишет издание Знаком ему угу. вменяют организацию массовых беспорядков часть 1, 1 статьи 212 и предоставление распространения ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан 207.1 у РФ.
0: Очень интересно.
1: Ну что ж. Запись обязательно сохранится.
0: Как всегда, собственно. Мы же не крайне сохраняем записи. Правильно? Потому что канал не обязательно записи стрима. Мы же, ну... Не, ну если серьезно, конечно, все сохранится.
1: Но у нас сразу после стрима а может быть даже во время, выйдет э, пост в нашем Телеграм-канале. Обязательно подпишитесь на него, потому что Телеграм, ну, площадка, честно говоря, площадка более 21-го века. дружелюбная, чем YouTube. поэтому, в общем-то, и хотелось бы, наверное, чтобы наши зрители туда подписывались, потому что там мы можем э, делиться тем же, тем же ссылками. вот В этот раз подборка будет включать в себя ряд видео. Э, видео в основном Пучкова, цифровой истории и так далее. Потому что эти видео посвящены конкретным историческим событиям, именно описываемого нами исторического периода. Мы будем концентрироваться на истории партии, но есть много важных вещей, о которых хотелось бы, чтобы все наши зрители имели представление, и как раз эти видео будут отличным просто подспорьем в этой работе. Там ряд видео о том, что делали левые сыры во время революции, во время 18 года И мятеж левых эсеров Как раз тоже в том же году Очень подробно, очень интересно Рассказывает, там Яковлев Общается с историками, очень круто Дальше обязательно советую видео Радьковского, который там дает интервью по поводу Феликса Дзержинского. Да. Вот просто лучший эксперт по Дзержинскому, по ВЧК, по красному террору, по белому террору. Вот, все его книжки я прочитала. А зачем спози-
0: спыльдришь пост в Телеграме? Люди не пойдут читать в Телеграме, если ты спыльдришь. Это, это только
1: видео, там еще книги.
0: Ну кто читает книги? Все смотрят видео. Люди сидят на Ютубе. Ты людям на Ютубе прикомнилешь читать.
1: Да, третья <laughs> видео, которая там есть, я не скажу, о чем оно. О чем оно? оно на очень интересную тему, которой мы сегодня немножко коснемся. Ну, давай начнем с презентации нашей.
0: Так, надеюсь, что у нас все будет правильно работать. Оп, пожалуйста, история партии, как вы любите. Наша фирменная, замечательная, прекрасная презентация.
1: Да, напоминаю, первая часть нашего собрания – это такая лекционная, потом мы будем с вами общаться. Итак, мы остановились на том, что Ух ты, произошла революция, все круто, все, социализм победил А фигушки, потому что я, когда читала материалы по 2018 году Мне возникло ощущение, что все, что только можно Пойти не так, оно пошло не так И ко многому были не готовы Кстати, из книжек я советую Вот, Александр Шубин «Старт страны советов» Она не то чтобы не неангажированная но исследование качественные.
0: Ну, вообще Шубина, наверное, по этому периоду, вот, именно советскому, очень рекомендую всем читать, очень интересно пишет, очень интересная точка зрения. В общем-то, он вполне себе левых убеждений. Конечно, не комму... он анархист, но, в общем-то, очень достойный. Вот. И
1: тоже тут интересно именно про военный коммунизм, а это один из интереснейших uh-huh. этапов, потому что о нем очень много чего было сказано впоследствии. Но, в общем, произошла революция. Что же делать? Начинают сформировать какие-то органы власти, и здесь мы будем с вами говорить по большей части именно вот в этой лекционной части, не только о внутрипартийных разборках, они вот в девятнадцатом году, там их будет куча, а здесь будем говорить именно о первых шагах, о том, как партия столкнулась с проблемами, что ей нужно из партии превратиться в структуру, которая управляет государством. И... Одним из первых проблем...
0: Мы же, когда говорим о партиях, вообще вопрос о политических партиях, партии бывают очень сильно разными в зависимости от чего? От зависимости от расклада классовых сил в обществе. То есть, например, может быть партия как некое нелегальное образование, которое существует в подполье, потому что соответственно, буржуазия в этой стороне считает ну, свою диктатуру наиболее жестким образом, когда рабочее движение слабо, когда еще коммунисты не могут открыто выступать, и в общем-то это такая первая форма, и она собственно, для нее характерны совершенно там, определенные черты внутреннего устройства, о которых мы говорили в прошлых выпусках. Есть моменты, когда, допустим, класс, кла- момент, противостояние классов в становится там, более горячим, когда противостояние именно уже пролетариата классовой борьбы борьба с его стороны становится более сильным, и зачастую так макра- может оказаться, что вот эти вот коммунистическая партия, может оказаться вполне себе легальной организацией, находящейся в легальном поле, по крайней мере, частично, и уже существующая в рамках вот этой вот системы. Это уже другая, другой совершенно случай, и таких случаев тоже много, но мы, мы о них как-то не говорили, потому что большевики, то есть этой стадии находились так, практически и не находились на самом деле. Вот, и есть... Третий вариант, когда уже уже оказывается не паритет классовых сил, когда уже по сути та самая революционная пролетарская масса оказывается у власти, которые насчитают собственную диктатуру, и в таких случаях партия оказывается ну, в роли именно государственной, ну такой как сказать, государственного органа...
1: Реализации диктатуры Да, собственно,
0: оружием, это реализация той самой диктатуры. В этот момент она из оппозиционной и организации организации превращается в государственную машину, отчасти даже бюрократизированную. И, вот, и это, конечно, очень такой интересный момент. В общем-то, в этом-то и идет, вот тут мы сейчас с вами видим, точнее, будем наблюдать, именно то, как болезненно будет происходить это изменение и, собственно, какими родимыми пятнами, какими моментами она будет обладать.
1: И одной из первых проблем неожиданно становится ситуация с железными дорогами. На тот момент железные дороги – это единственное mm-hmm. транспортное сообщение такого уровня, которое позволяет прокормить всю Россию. И поэтому нужно сразу договариваться с железнодорожниками. У них были очень мощные профсоюзы. Первым из них и таким вот самым мощным и сильным, в общем-то, и был жиль Такое интересное название, красивое. И э, как раз там были представители э, профсоюзных ячеек, которые хотели, чтобы новая советская власть, э, в общем-то, действовала по их требованиям. Не хотели они идти на поводу и при этом еще немножечко балансировали между э, временным правительством, которое теперь уже разгромленное, все-таки пыталось уже начать борьбу контрреволюционную против большевиков. И на съезде, вот этом профсоюзном, нужно было договориться, все-таки прийти к консенсусу, туда отправили Каменева, надеюсь, вы его узнали, он у нас тут частый гость, и Сокольникова тоже часто появляется, это ниже человек, вот, тоже советую его запомнить, он в ближайшее время будет играть важную роль. Но ребятушки очень сильно облажались, потому что Каменев, как он вообще частенько любил делать, забил на указание ЦК партии и взял и согласился, что нужно делать однородное социалистическое правительство, то есть где будут не только большевики, которые взяли власть, но и эсеры, правые, левые, в общем-то меньшевики и так далее. Это категорически не устраивало большевиков, потому что они воспринимали свое взятие власти как переход действительно к социалистическому построению и как социалистическую революцию. А не то, что нужно теперь идти опять на договоренности с буржуазией, даже если речь идет о леваках, с которыми они раньше там какие-то тактические цели вместе могли преследовать. Каменев, мало того, соглашается на то, что в новом правительстве, которое будет сформировано, не будет Троцкого и Ленина. Это категорически не устраивает большевиков, потому что на тот момент они они самые сильные фигуры в партии. Поэтому, когда ребята возвращаются и рассказывают, как они добились каких успехов на этом собрании, ну доходит чуть ли не до исключения из партии, но на самом деле в тот момент из партии практически не исключали, ну вы вспомните, когда Каменев и Зиновьев сдали да, революцию, ее дату и время практически, то их пожурили, конечно, там ругались сильно, но тем не менее, по факту тогда из партии люди уходили сами в результате недовольства. Вот, это не было прям, ну это были редкие прецеденты, жестких исключений. Вот так работала структура. Это очень важный момент. Так. В общем, большевики оказываются в сложной ситуации, потому что у них внутри все не в порядке. У них вот опять идет деление на левых большевиков, правых большевиков, таких вот в центре. Ну, естественно, в центре Ленин, да, потому что он придерживается позиции не радикально левой, не радикально правой, а хотя, например, буквально за несколько месяцев до этого он был в организации самый левый. Напомню вам про апрельские тезисы и События сентября октября Левые сыры – Это очень интереснейшая партия Она откололась От партии Стал революционеров Которая изображена на первой картинке Вот как раз Черновов, вот эти все Ребята, ну Савенков тем более Он так вообще совсем вправо ушел потом И закорешился с белыми Вот они составляли такой костяк этой партии, и нас больше всего интересует Мария Александровна Спиридонова, которая представлена справа, потому что она как раз власть большевиков признала, левые сыры, в общем-то, находились под ее огромным влиянием, и она уговорила, в общем, свое крыло пойти на сотрудничество. Правда, в правительство они не вошли, потому что считали, что нужно все-таки позвать и представителей других партий, но сотрудничать согласились и во многом... Эта работа, э, по моим э, ощущениям, по моим выводам, она сыграла просто огроменную роль, потому что большевики не факт, что сами бы справились. Сейчас объясню почему. Дело в том, что многие не признавали власть большевиков, несмотря на то, что произошла революция. Это сейчас уже задним числом. Мы видим, что там октябрьская великая революция. Тогда же многие э, не считали, что это что-то легитимное. Считали, что это просто захват власти, переворот.
0: Более того, революцию это ее не называли, называли переворотом. Тогда. Как
1: и сейчас, очень многие да. ли, либералы и, и, в общем-то,
0: Назвали не либералы, а вполне себе лидер партии большевиков в том числе.
1: Вот, и так получилось, что возник вопрос, а что делать? Потому что все говорили, вот мы сейчас пока значит, действительно взяли власть, но учредительное собрание будет скоро, в январе, то есть всего три месяца осталось, и дальше будет уже оно решать. Соответственно, в первые месяцы Немногие стали откровенно бороться с большевиками, но это уже потом, впоследствии все вылилось А тогда э, на местах, во многих городах э, происходило как? Значит, собирался, ну, вся власть советом, правильно, значит, собрался совет из представителей Крестьян, солдат, рабочих, а чаще всего из кого-то двух, иногда всех, иногда нет Э, Все было в каждом месте по-разному и дальше, если на этом съезде побеждали большевики, и они в большинстве были, то этот совет признавался легитимным, и дальше работали по схеме. Но так было не всегда. Потому что иногда побеждали ССР, которые были безумно популярны тогда, и за своей крестьянской тематики, земли крестьянам, опора на, вот это вот, на этот класс. Дальше нужно было, соответственно, ну... Если у нас советы, да, в которых опять меньшевики, эсеры и не большевики, то получается какая-то ерунда. В таких случаях, значит, большевики договорились кооперироваться с левыми сэрами, которых была большая поддержка. Они с ними кооперировались, выходили из этого совета, объявляли свой чрезвычайный съезд и формировали новый совет. Вот, вот такая вот схема, очень рабочая, очень много где сработала По всей России так точно. В странах... Белоруссии, Украине, других не совсем, но об этом позже вот здесь как раз Мария Спиридонова которая на первом съезде своей партии Э, вот, я почему-то сейчас представила, э, как мы пилим то же самое, только еще и про съезды <существующие> социалы вот. Ну, наверное, это будет интересно уж совсем мужскому кургулиться.
0: Это он союза марксистов. Это будет, если скорее граждан в погонах уже боясь, правда.
1: Ну, Мария Спиридонова считала, что с большевиками надо сейчас объединиться, потому что за ним идет масса, потому что сейчас масса действительно поняла, что большевики отражают ее чаяния, и поэтому она uh, считала нужным сейчас с и сыром сотрудничать. Uh, так, давай дальше. Да, вообще Мария Спейдонова очень интересный был человек. У нее биография просто потрясающая. Она активная революционерка с очень молодых лет. Я там специальную ее фотографию подобрала в молодости. Вот. И там прошла через ссылки, лагеря. Но при всем этом закончила плохо. Была расстреляна в 1941 году. При весьма своеобразных обстоятельствах. А, так. Давай слайд наш. Ну, нем... нет, предыдущий. Немножко про то, как партия стала формировать органы. Дефицит кадров сказался сразу же, потому что напомню, вот эти вот правые большевики, которые хотели однородного социалистического правительства, они значит, потихонечку из партии выходили. Соответственно, ну, например, Шляпников тоже так считал, но он остался, потому что... А про Шляпникова мы с вами в прошлый раз очень много говорили, и будем говорить в следующем ролике, потому что он организует оппозиционную очень сильную штуку. Ну, так вот, это первый совет народных комиссаров. Ну, здесь вы можете видеть, кто туда входил. Это Ленин, соответственно, Сталин, Троцкий, Нагин, Милютин, Рыков, Луначарский, ну и другие ребята, из которых многие уже забыты. К сожалению, но все, все очень интересные персонажи. У каждого жизнь тянет на роман. Сразу столкнулись также с тем, что А, ну, кстати, забавный еще факт. Название Совет народных комиссаров потом в мемуарах делили между собой, потому что Троцкий уверял, что это он придумал, а Каменев говорил, что он. Вот, это это забавно. Хотя первые упоминания находятся именно документированные у Ленина. Ну, непосредственно после всего этого Зоворухи с Викжелем поняли, что нужно уже формировать более четкие структуры, и поэтому организовали... Совнарком, который должен был управлять общими делами, руководить отдельными отраслями и, в общем-то, издавать законодательные акты, чтобы можно было все регулировать и государство работало. То есть, понятно, что как мы знаем из государства революции Задача пролетариата взять власть Разбить государственную машину Но это делается не так просто Что взяли все институты, разрушили И все стало замечательно Это работает не так И по-любому нужно было создать Структуру управления Чтобы хотя бы прокормить население А задача будет очень важной Ну, там были некие комиссариаты Сейчас скорее в нашем понимании Можно понять как министерство, конечно И... Следующую картиночку. Вот первое заседание. Вот. Здесь мы видим, ну, Калантай сразу видим, потому что это первая женщина-министр в истории. Она была значит, в Министерстве око-наркомат, наркомат, наркомат вот. Но...
0: Я думаю, ты объяснишь, что значит позрение, потому что слово несколько поменяло значение.
1: Да, ну, презрение Это плохо, это как Разные леваки смотрят на ролики Других леваков, а презрение Это, в общем-то, забота о э, Институте материнства, детях э, Инвалидах э, И так далее
0: Ну, в общем-то, у классиков довольно часто встречаются Там дома презрения, те самые, да, там у Гоголя Там у того же самого ну, В ревизоре, например, такая употребляется Это форма, которая, в общем сейчас сейчас уже ну, вышла из языка Но тогда была вполне себе в ходу
1: да, причем первый список Совнаркома был сформирован просто от балды, потому что из кого могли туда записывали, некоторые отказывались, левые вот тоже отказались, а в первом списке их было много. Вот. Ну, Колонтай, кстати, потом, при всей моей любви к ней, очень крупно... Ну, в общем, там будет интересная история с Лавры, в которой она решит разместить инвалидов. Идея очень хорошая. Но так получилось, что во всем этом хаосе она не согласовала это решение. Ленин об этом тоже не знал. Мало того, так как когда туда пришли и решили заселять инвалидов, местные священники оказали сопротивление. Вот. И тогда на помощь пришел Дубенко с отрядом. И, ну, в общем, убедили, физическим порицанием убедили все-таки отдать значит, эти дома под дома инвалидов. Разгорелся скандал, потому что первые годы советской власти сталкивались с противодействием религиозным, в том числе вот эта вся история с патриархом, патриарха Тихона там избрала православной церковь и он сразу стал заниматься антисоветской пропагандой хотя была договоренность этим не заниматься ну и не только он и в общем, слово за слово, там очень сложная история на местах убивали священников конфликты были а некоторые священники наоборот говорили, что мы хотим вот, делиться, мы недовольны этим руководством, которое антисоветскую пропаганду толкает. В общем, там были куча противоречий, куча конфликтов. И, если того судя по всему, просто думали, что в восемнадцатом году лучше в это не лезть. Но все равно пришлось сюда лезть, потому что оно так не работает, и вот, не получается отложить на потом. Но, значит, создали совнаркомнат, вот, значит, законодательная власть, и, давай следующую камеру. В ЦИК. Э, исполнительный комитет. Все должно быть просто, да? Э, С законодательный, это исполнительный. Казалось бы... Но проблемы начались сразу, потому что э, полномочия были немножечко размыты, и оказалось, что иногда они э, занимаются параллельной деятельностью, дублируют друг друга. В общем, э, в организационном деле партии приходилось идти по пути проб и ошибок, а потому что не было никакого опыта, кто бы так же делал. Э, И здесь э, как раз э, значит, Свердлов у нас председатель, и э, фотография раз заседание.
0: Кстати, тут довольно примечательная фотография. Кто сидит рядом с Лениным, это, мне кажется, довольно-таки сразу показывает основку сил в партии. В общем-то, потому что как раз Зиновьев и Каменев, сидящие прям по это, с двух сторон окружившие его, практически обнимающие, это показательно. Ну, слову... К-
1: Калинин примостился. Ну,
0: Калинин чуть-чуть, да, сбоку. В общем-то, ну, в общем, это просто, просто видно, как бы, кто стоял, стоял себя в центр. По крайней мере, и, как бы, типа, а почему они оставались в партии, а почему их не выгнали, а почему они были? Ну, потому что они действительно были, ну, крайне влиятельными большевиками, за которые реально много стояли, которые реально, ну, имели большой вес и большой авторитет.
1: Ну так вот, разумывались полномочия, происходили ситуации непоняток, когда непонятно, кто решил, кто постановил. И в первый год такого было очень много. Вот вопрос, да, когда же началась гражданская война? Часто можно увидеть, что она шла, с 17 по 21, да, по 22, с 18 по 21. Это очень своеобразный вопрос, потому что разные историки по-разному это выделяют. Некоторые вообще считают, что гражданка началась с московского восстания, именно с кровавых событий в Москве, которые были во время революции Октябрьской, о чем мы снимали подробный ролик. Вот, можете найти на канале, называется «Октябрь в Москве». Вот, как раз про это. Ну и... Так получилось, что это были первые действительно такие кровопролитные события, но потом было затишье, потому что многие опять же считали, что это ненадолго. Сейчас внуки и большевики взяли власть, подождем учредительное собрание, и дальше все будет уже демократически демократично. Вот. Плюс ко всему, тогда гражданка уже начиналась на периферии, потому что многие... Во многих республиках все прошло не так гладко Вот как я упоминала ранее, удавалось создавать вот эти советы из левых эсеров и большевиков Чрезвычайные, выходя из общих, где, например, не удавалось победить Но так происходило не везде, например, Украина, Польша, Белоруссия Там все было чуть иначе, особенно это было сложно, конечно, на Украине В Финляндии тоже с этим делом было очень сложно, потому что там получилось, что большую роль играли национальные представители и когда в советах оказывалось, что там идет борьба не между там большевиками большевиками, меньшевиками, сырами и так далее, а еще и между национальными представителями, которые имели просто огромный вес но с ними объединяться большевикам было невозможно, то получалось что формировали параллельно органы власти а именно совет, где большевики и какая-нибудь рада в которой меньшевики и вообще просто националисты откровенные, вот Потом это выльется в то, что вылезут такие люди, как Петлюра, и будут уже даже не делать вид, что они хотят договориться, а откровенно мочить, в общем-то, пролетариат и всех, кто за него. Ну что ж... Сегодня, значит, вот 18 год, который мы описываем, гражданка идет на периферии еще, подбирается Происходит столкновение, конечно же, вот сразу после революции, да, обороны Петрограда знаменитая, Но в целом именно до апогея еще не дошло Первая проблемы, с которыми столкнулась партия, это соотношение власти как раз исполнительного комитета и совнаркома, о котором мы говорили Дальше очень важный момент – это баланс между властью центра и самоорганизацией масс. Возникла проблема с советами, и вот эта штука партию будет колоть дальше безбожно все последующие пять лет. В чем дело? Значит, как строить социализм? Самая логичная идея – то, что советы, самоорганизация рабочих, рабочий контроль и так далее. Другая идея – это централизованная власть, единое которая спускается сверху через соответствующие наркоматы и структурные единицы. Изначально Ленин считал, что это можно совместить, и нам всем хотелось бы верить, что это можно совместить, потому что ну, это реально круто, мы совмещаем это и получаем просто суперсистему управления государством. К сожалению, все оказалось куда сложнее Потому что те самые замечательные советы Оказались неподконтрольны. Творческая инициатива Зачастую доходила до Абсурда То есть уже это было близко к анархии Плюс это было невозможно Для построения плановой экономики Пример На заводе на одном Рабочие скинулись Со своей зарплаты купили Определенные шестеренки Которых не хватало и начали работать. На другом заводе рабочие взяли и продали станки, поделили деньги и пропили. То есть и то, и то было реализация рабочего контроля. Они реально проголосовали и решили пробить, а те решили потратить зарплату и работу. То есть вещи очень своеобразные, потому что это, получалось, пускалось на самотек. Вообще вот эта система, она реально доводилась до абсурда, потому что мы там можем посмотреть по документам серии «Поймали вора», Толпой проголосовали утопить его или застрелить Выбрали утопить, кинули в воду Он всплыл, значит, вылез, его застрелили Ну, то есть, ну проголосовали же Ну, то есть, такие перегибы на местах Они в первое время, конечно, имели место И впоследствии тоже Потому что, ну, понятно, все по-новому И что же делать? Часть большевиков считала, что нужно, в общем-то, быть анархосиндикалистами Рабочий контроль, будь как будет а, Ну, это те, кто вот влево склонялся а, Были те, кто считал, что надо Все-таки Вот все, значит, центр Централизованная партия, она на места Все это спускает а, И два эти чечения Очень активно боролись А практика демонстрировала несостоятельность Второго, вот так вот Дальше откол правых большевиков. Опять же, Каменев, компания, Все, кто за единое стилистическое правительство, они, в общем-то, вышли. Союз с левыми сырами. Это тоже была вещь своеобразная, потому что все понимали, что левые сыры в какой-то момент взбунтуются и очень много их не устраивает. Мало того, они сами, ну, в общем-то, откровенно говорят, что хотят взять власть, просто считают, что большевики сейчас их союзники. А Непризнание многими требования созыва учредительного собрания ⁇ это классика, потому что учредительным собранием просто о нем мечтали уже столько Грезили. Времени, грезили и да. Вот, как мы говорили, временное правительство должно было его собрать, но они собрали. Оно
0: специально, в общем, по сути, тормозило принятие ключевых решений, по сути, боялось брать какие-то ответственности, откладывало его завтра-завтра, завтра-завтра. В общем-то, части большевики шли, части с лозунгом, как бы, что вроде как надо бы уже сделать, но... По факту тоже, взяв власть, уже подумали, а она а ли, она нам уже как бы советы есть, уже народная воля есть, зачем нам, собственно, тоже временно, о, учительное собрание.
1: Здесь дальше проблема возникла с Беларусью, Украиной, Молдавией, Польшей, Прибалтикой, еще и с Финляндией, но с Финляндией все совсем было плохо, и об этом мы потом поговорим, потому да. что это уже к 2020 году там все выльется. Так же, как и в Польше Но ну, а сразу после победы революции Так получилось, что, например, в Беларуси С советами больше, по большей части удавалось Провернуть эту схему с левыми сэрами Но, опять же, не везде Но все-таки Беларусь Менталитет похожий Там, по сути, это прошло глаже Очень интересный вопрос, почему? Конечно, потому что Ну, это уже вопрос, да, почему Там, национализм в Беларуси Был всегда слабее, чем в той же Украине Не тема сегодняшнего ролика, конечно Но на подумать Ну, на Украине все это вылилось В кровопролитнейшую войну Петлюра и компания Молдавии все было очень сложно Потому что там фактически победили Националисты Польша, Прибалтика То же самое Но там тоже были сильные левые ну, Большевики в частности И встал вопрос о том, а как вообще строить Дальше страну Федеральная, унитарная или союз народов Сейчас очень многие исследователи пытаются откопать, что Сталин вообще изначально был за жесткое унитарное государство, ищет доказательства этого. Даже какой-то историк приводит фразу, что вот, значит, Сталин убрал специально и сказал фразу, которая явно говорит, что он за унитарное государство, правда выдрал из контекста и забыл добавить в конце, что Сталин там сказал «союз народов», а он просто сказал «союз это меняет, на самом деле, все, все, весь смысл фразы. Но, по сути, вот этот вопрос, он э, будет очень актуален в 2022 году. Э, и там будет столкновение Ленина и Сталина по вопросу Грузии. И это все как раз идет из этого, из вопроса о том, как строить республики. То есть, грубо говоря, они все включаются в состав, например, э, или присоединяются на автономных правах. Вот, потому что право нации на самоопределение, оно, оно, по сути, позволяет это делать. Дальше споры об учредительном собрании внутри. Что да, с ним делать-то? Потому что то, что там большевики сразу считали, что они его разгонят, ну, не так все было. Там все совсем было иначе. И они, конечно, не могли такого предполагать. А, так, дальше следующие проблемы. Это... То, что меньшевики не дремлят, каждую ошибку используют в агитации и пропаганде. Большевики начинают запрещать газеты, они издают новые. И за это они получают еще международное неодобрение. Потому что запрещают свободу прессы. Вопрос следующий, очень сложный, о профсоюзах и фабзавкомах. завкомах Суть в том, что нужно было понять, как, опять же, организовывать структуру работы с предприятиями через профсоюзные ячейки или через фабзавкомы, которые формировались совершенно иным путем. Тогда он начал появляться, о нем стали размышлять и думать. Опять же, вычленилась часть большевиков, которые говорила, что вот только через профсоюзы, это реально вот рабочая такая организация, а фабзавкомы это все сверху, это неправильно. И это приведет к расколу на оппозицию. Потом именно этот вопрос... Будем его подробно разбирать, хотя казалось бы, да, вот для нас профсоюзы и фактовка. ну что за чушь, как можно по этому вопросу колоться. Ну про церковь я коротко уже сказала, продовольствие, потому что кушать хочется, кушать нечего, что же делать, оказывается, крестьяне не хотят кормить город, проблемы города и деревни. И саботаж, привлечение неединных сторонников к работе, это о чем? Столкнулись с тем, что саботаж был на местах. И во многих органах управления, например, на тех же железных дорогах, оказалась куча людей, которые просто работу саботируют, потому что они не разделяют идеи большевиков. С другой стороны, кадровый голод приходилось привлекать тех, кто не разделял идеи, и это был такой острый вопрос, потому что мы не привлекаем этих людей, все идет плохо, привлекаем саботаж, в общем, с этим долго и упорно боролись. Такие вот были первые проблемы и по поводу саботажников и прочего пришлось организовать такой орган борьбы с контрреволюцией ВЧК аналога ему, в общем-то, не было до этого очень интересный орган опять советую книгу Розьковского о дзержинском. очень там подробно все это рассказывается дело в чем нужно было бороться с идейными противниками с теми, кто просто откровенно саботировал работу но как? И хотя вот сейчас какой-то кровавый шлейф тянется вокруг чекистов На самом деле в 18 году они еще никого не трогали До мятежа левых эсеров они работали очень спокойно, мирно Особенно в Петрограде, где все было под контролем Там практически реализовывали все Ну, банальный пример, да Там первые м-м, враги, такие, над которыми был суд, он был публичный Там, например, одна графиня, ее судили, она помогала контрреволюционерам финансово и так далее. Ее судили, выяснили, что с другой стороны она помогала сиротам, и, в общем-то, она вообще неплохая, и ее просто отпустили, и она выплатила штраф. Ну и дальше, там, если посмотреть, что арестован там такой-то известный представитель кадетов ОПА, тоже амнистирован, отпущен. То есть довольно мягкие методы были борьбы. И в целом, «Красный террор» стал ответом на местах на «белый террор». Вот, если потрудиться поизучать этот вопрос, а не верить лживой пропаганде, то выясняется, что э, именно это было реакцией на реакцию. То есть, соответственно, когда уже стали убивать представителей «красных», тогда уже было невозможно молча на это смотреть. А в первое время именно под руководством Феликса Эдмондовича удалось организовать четкую структуру, но проблема в чем? она четко работала в Петрограде а на местах, в регионах когда стали создавать местные ячейки там были перегибы но в Петрограде там перегибы тоже бывали но там очень жестко за это карали то есть есть документы, что вот э, при задержании расстреляли расстреляли совершенно неуместно значит э, расстреляли тех, кто расстрелял но это уже чуть позже будет в первое время удавалось работать в общем-то решая такие вопросы мирно Uh, ну, пожалуй, это, наверное, вот такой большевик, про которого uh, сами левые, да, никогда плохо не говорят, потому что он, ну, прям такой вдохновляющий, позитивный образ, да, человека, который работал, умер на работе, uh, честный, неподкупный, и никому другому, и невозможно было бы создавать ВЧК. И как мы потом увидим, все люди, которые были потом на этой должности, на, на должности уже, когда менялась на, само название организации, э, не были такими э, честными и неподкупными, как Феликс Эдмундович, за что ему, конечно, уважение. Смогли
0: соответствовать высокому уровню, высокому идеалу, который был в такой степени задан. Действительно, и Наверное, любой другой человек, бы значительно не справился, как относительно показывает история. Ну, тут, наверное, да, тут очень важный момент обозначить, что тут еще было важно то, что Феликс ну, был ну, лишен амбиций, по сути, то есть он не стремился к вершинам власти, не стремился стать номер один, не стремился к личному богатству и к личному успеху, он был, ну, абсолютно, по сути, идейным человеком, и всю свою жизнь действительно до до капли, по сути, положивший именно на то дело, которым он занимался, и в этом плане нам всем есть, чему у него получится
1: Ну а слева Петр Сминжинский Это его заместители ПВЧК Во многом, на которых он перекладывал работу Когда уже поставил все ее И, например, занялся в Совете Народного Хозяйства Работой Или на железных дорогах Дело в чем Феликса Эдмондовича пихали во все наркоматы, которые плохо справлялись Потому что он был известен тем, что за любую работу он брался. То есть, там, человек вообще не экономист да, по жизни. Он садился, изучал все это и начинал реализовывать на практике, пообщавшись со всеми там, в низах и так далее. И именно поэтому ему удавалось эти наркоматы, которые были, но работали крайне плохо, все-таки на какой-то уровень вытащить. Ну, наша любимая рубрика: Что делает Троцкий в это время? Троцкий в этом году. Значит, достиг, наверное, пика своей карьеры И самого низа своей карьеры А именно Это создание Красной Армии и Брестский мир Потому что Создание Красной Армии Это ну, действительно было задачей сложной И во многом Действительно он много работал То есть ну, нельзя этого отрицать Ну и было бы глупо да, Совсем уж считать, что В партии на первых ролях держали человека Который ни черта не делал а здесь вы видите как раз-таки документ о создании Красной Армии. Так, дальше наше любимое продолжение рубрики. Что делал Сталин? Сталин тоже ведет работу. У них в этом году с Троцким особо конфликтов нет, потому что они очень заняты. Он создает Совнарком к делам национальностей. Тоже важнейшая вещь. Сталин в этой теме шарит. Он же написал работу по национальному вопросу. Ну и много занимался этим этой работы с регионами и здесь вы видите основные принципы на которых стоял его наркомат ну мы подходим к самому спорному моменту а именно разгону учредительного собрания справа листок голосуем за кого на фотографии единственное фото с первого единственного заседания и дальше сообщение из газеты о распуске учредительного собрания ну, сама история там очень, конечно, интересная Но давайте именно к сути да, Не будем уж совсем в подробности ударяться Про это можно поизучать отдельно Решили его распустить А именно не пустить В Таврический дворец на следующий день После первого заседания Большевики по следующим причинам То есть в их восприятии Ну и в нашем, как марксистов Приверженцев именно тоже этого курса Получилось, что Октябрьская революция стала способом перейти к диктатуре пролетариата. И пилить теперь собрание, где будут опять главенствовать меньшевики, сэры и прочие ребятушки, совсем ни к чему. Это шаг назад. и просто Это просто ну контрреволюция, по сути. Но, конечно, в обществе были сильны иллюзии о демократичной демократии. Поэтому так вышло, что Учредительное собрание собралось Там опять Чернов, это СР Который, остальные побеждают И начинают опять продвигать Полумеры, вот это вот все Чего уже насмотрелись за весь предыдущий год И большевики принимают решение единственно верное По их мнению на тот момент А уже все, распускать учредительное собрание Ну конечно Нужна какая-то альтернатива вот Альтернатива есть Это съезды советов и поэтому сразу же, да, после того, как знаменитый метро железняк там говорится, караул устал, проводит съезд советов. Третий всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Важнейший съезд, потому что он фактически стал таким легитимизировал власть, он признал, признал что Учредительное собрание было правильно разогнать из-за того, что оно ударилось в контрреволюцию. Вот. Кстати говоря, вот фотография на удивление хорошего качества с того времени. Вот. И он наметил, вот, как Ленин сказал, грядущее социалистическое строительство для всего мира, для трудящихся всех стран. Я попрошу отметить вас всего один момент в этом высказании и в ходе обсуждения. То, что это социалистическое строительство для всех стран, для всего мира. То есть пока речи нет ни о каком социализме в отдельно взятой стране, все очень надеются на революцию в Германии, которая в 18 году там тоже произойдет. И понятно, что уже к этому идет. У нас есть видео по истории левого движения в Германии. И как раз-таки перед нашим следующим выпуском истории партии про Россию, мы расскажем еще один выпуск про историю немецкого левого движения, чтобы они шли вместе, и было понятно, что к чему и почему в 18 году э, и дальше в 19-м произошел резкий перекос э, к социализму в отдельно взятой стране. Ну что ж, значит, собрались э, вот те самые рабочие солдаты и крестьяне. Обсуждали как раз уже и федеративное устройство, и национальную политику Приняли две резолюции Об одной говорилось об общих принципах государственной власти И говорилось, что стилистическая Советская Республика учреждается на основе Добровольного Союза Народов России Как и Федерация Советских Республик Разработали основные положения будущей Конституции Обсудили социализацию Земли, национализацию и так далее Главное, одобрили роспуск учредительного собрания а, И избрали в ЦИК новый из 306 человек вот, Где 160 большевиков было, 125 левых эсеров А дальше всех по мелочи. Ну, для сравнения, 3 анархиста, 7 в правых То есть, действительно, это был важнейший съезд Который вот, помог легитимизировать власть В глазах многих крестьян, солдат, рабочих а, Дальше но мнения о произошедшем очень сильно различались. Первое – это газета «Правда», это мнение большевиков о том, что на словах учредительные собрания присоединялось к народным требованиям. На самом деле они в общем-то, хотели действовать своими контрреволюциями. А второй абзац – это мнение Горького, которое он в «Новой жизни» опубликовал, что это все ложь, потому что значит, рабочие принимали участие в манифестации за учредительные собрания. Вот, ну и так далее. В общем, э, дело в том, что учредительное собрание пользовалось популярностью у народа, действительно были демонстрации, которые большевики запрещали, э, в том числе причиняя по опасений провокаций э, Но ну, тут проблема в том, что, э, ну, тут, тут можно по-разному к этому относиться, да? Вот пишите, как вы к этому относитесь, потому что тут два подхода. Э, первое это что большевики понимали, что, э, как бы. Народ можно обдурить, заманить этим очередным собранием, и все опять вернется в общем, к чему было, а может еще и хуже. Второе, то, что значит, большевики просто жадные до власти, и они вот так хотели этой власти, что обдурили бедных Ивашек. Ну вот, какая позиция вам ближе? Вы дальше. А, да, народное хозяйства им надо было как-то управлять, потому что в первое время это управлялось кое-как. И... Создали высший совет народного хозяйства Вот, фотография специально Более поздняя, чем э, Наш период описываемый Потому что там как раз уже Небезызвестные вам персонажи Тот же Дзержинский и так далее Будут участвовать, ну а пока они все Только-только э, Занимаются созданием ВЧК Вот, но э, Был очень важный орган, потому что он должен был Решить проблему голода
0: Смотрите, а насколько Дзержинский фотографии плохо выглядит
1: да, потому что это уже последние годы его жизни, когда он просто горел на работе, его принудительно да. отправляли в отпуск.
0: Просто обычно принято братьев его в более героическом образе, в более молодом и свежем, но, собственно, вот до человек, человека довела непрерывная работа.
1: Ну, а теперь мы подходим к самой страшной странице.
0: Да, спорной.
1: Значит, слева у нас карикатура. Где кайзер уводит русского медведя А сзади сидит Троцкий и пересчитывает шекеля Потом фотография, где Троцкого встречают Потому что он прибыл со второй делегацией В первый был Каменев, который не справился Удивительно Но что-то у него не не очень партийные дела удавались Дипломатические иногда И публикация в американской газете Вот, Ну, как-то так это все выглядело В общем, в чем была проблема Надо было решать, что делать Подписывать ли мирный договор с Германией Понятно, что на крайне невыгодных условиях Мало того, по-хорошему Германия могла задавить Новую социалистическую Россию Очень легко, потому что в России разруха А там Там все, куда было тогда Успешнее В плане удержания армии Потому что Большевики же говорили, войну закончим, и они должны были ее закончить, это было их основное, так сказать, предвыборное обещание. Ну, и Троцкий, значит, эти переговоры все затягивал, затягивал, становилось все хуже. И дальше мнения, которые тогда были. Нужно было срочно решать вопрос с об резком мире, конечно. И вот седьмой экстренный съезд РКПБ кстати говоря, я вот когда еще в интернете картинки почти про каждый съезд есть такая картинка. Вот это из советских учебников, и там всегда Ленин выступая с трибуны и угу. значит сидят товарищи.
0: Слушают внимательно внемлю, так сказать, словам вождя.
1: Да, но ну, на самом деле, ну в общем-то все выглядело далеко, не всегда так. Вот, конечно, трибуна там наверняка была, вот и Ленин там действительно много выступал, но мне кажется, что тут, наверное было бы более достоверно изобразить Ленина бегающим и договаривающимся со всеми, потому что он всегда если мы посмотрим на его действия опирался то на одних, то на других чтобы продвинуть свою точку зрения которую он теоретически обосновывал но он никогда не говорил практически никогда, ладно или я, или партия там вот выбирайте ну,
0: не будем кривить душу, что не было
1: вот Но шестой, ой, простите, седьмой съезд РКПБ, тогда он еще называется съезд РСДРП, потому что только на этом съезде она приобрела это название, проходит в прениях. Прения были и до, но на нем они проявляются наиболее открыто. Что же делать? У нас три таких позиции, ну и дальше плюс-минус все распределяются по ним. Первая Бухаринская. Значит, идея следующая. Нужно вести революционную войну против Германии, потому что народ немецкий проснется, и, значит, социалистическая революция будет во всем мире. Более того, левые коммунисты, коих он тогда возглавил, вот эту вот оппозиционную фракцию, считали, что если этого не сделать, то можно ставить крест на социалистической революции в России, и, в общем-то, все, что дальше будут делать большевики, оно обречено рано или поздно. Uh, ну и uh, тут надо все-таки понимать, что Бухарин не был какой-то совсем да, глупый, вот, что это за чушь он так думал Это была очень популярная идея, и потом даже центр большевиков пойдет на это, когда будет uh, с Польши, с Финляндии, да, вот это вот на острии yeah. оружие привезти
0: стоял на этой позиции в момент, и многие другие большевики
1: Кроме того, я напоминаю, в Германии реальная была предреволюционная ситуация. Есть... Да, страна,
0: по сути, голодала. Страна находилась уже несколько лет в тяжелой войне, довольно-таки тяжелой ситуации. Знаете себе, страна скованная с нескольких сторон боевыми действиями, не самыми успешными, на самом деле, для Германии. То есть это поражение, морские поражения довольно-таки сильные вот, от Британии, в общем-то, продолжающаяся. Ну, да, конечно, война на Восточном фронте, хотя уже менее интенсивно все еще идет, на Западном фронте все, скажем так, не слава богу, и, конечно, усталость от войны была колоссальная, потому что, опять же, Германия страна маленькая, приходилось воевать со, со странами гораздо, ну, сильно превосходящими их по военной мощи, плюс со, союзниками Германии не очень повезло, союзники казались слабоватые, поэтому приходилось все их, по сути, стыры затыкать, опять же, собой, что, мягко говоря, не способствовало боевой силе Германии.
1: Ну дальше позиция Троцкого, так называемая...
0: Наверное, стоит отметить Ленина, а Троцкий как-то он все-таки побочный больше. Я mm. наоборот, что считал, если есть позиция Бухарина и позиция Ленина, а потом между ними где-то сотисался Троцкий из своей позиции, я бы это так обозначил. Потому что, по сути, это две реально диметрально противоположные позиции. То есть это война до победного конца, чтобы там поднять на войну партизан Европы, с одной стороны, там, уставшая от войны, и у этого есть объективные как бы, основания так думать. Здоровост Ленин говорит, что типа, нам надо сейчас у себя закрепиться, хоть что-то сделать, там, чего-то добиться, сейчас вот мы подпишем, но любых условиях. Условиях, по сути подпишем и вот и как бы разберемся вот и по сути то есть это начинает растягивать партию на две стороны потому что и то и то звучит логично и то и то имеет большое количество сторонников и по сути и, ну и то и то имеет право на жизнь и у того и того и свои плюсы и минусы и Троцкий, по своей старой привычке начинает заниматься таким примиренчеством и пытается усидеть на двух столких сразу всех на шпагат как вандам вот. и по сути действительно то есть пытается взять такую позицию которая не привела к расколу партии стало бы такой вот какой-то вот объединяющий с другой стороны наиболее аморфный и вызывающий к нему критику с обеих сторон как бы поэтому она ну, как бы имел свои и плюсы и также и минусы как все другие версии. ну и
1: потом его за это будут клеймить да, предателям
0: да. до сих пор что и делают кстати хотя опять же свой расчет там был вполне себе объективный но вышло как-то
1: ну вышло. а дальше Троцкий, так сказать облажался потому что он э, в определенный момент когда нужно было Значит, уже предложили мир, да. А он отказался, сказал, что на таких условиях не принимают, потому что ну, условия действительно не По по сути, сути
0: продолжают затягивать переговоры, да.
1: Но, однако, немцы решили, что хватит затягивания. И, в общем-то, переиграли его, пошли в наступление и быстренько захватили огромную часть кусков в России на тот момент, и получилось, что ну, Красная армия только сформирована, там, на самом деле, добровольцы записываются, но все еще.
0: Ну, по сути, еще не сформирована, на самом деле, там, да.
1: Да, то есть уже в по сути, Красная
0: гвардия была еще только, там такая.
1: В общем, воззвание «Социалистическое отечество в опасности», угу. оно, конечно, очень мощное, но все равно, еще именно такой вот армии полноценной, ее еще нет, ее на съезде обсуждают, кстати говоря, как ее создать, вот. И там тоже, кстати, появляются коммунисты, которые говорят, но это же буржуазно, мы не должны делать эту армию, как ее, призывную, ни в коем случае. Ну, Но получается, что...
0: Но по сути в итоге из-за этого решения, которое казалось бы вроде как его ошибка, вроде как его проигрыш, по сути это приводит к тому, что это помогает в партии возобладать позиции Ленина, по сути, и она оказывается ну, более правильной, и Ленину как как бы все рычаги, и за ним как бы большая сила, поэтому вроде как как ошибившись, но он приводит в сути помогает Ленину укрепиться в своих позициях и продавить свою точку зрения еще раз. Так что...
1: Да, и здесь, наверное, еще из интересного Что в партии тогда действительно э, обсуждали, спорили mm-hmm. И никто не знал, что через несколько лет за это их будут э, того yeah. Но это тоже имеет свои причины, о которых мы будем говорить Так, на съезде тем временем мы избрали ЦК Ну, можете посмотреть, здесь вот полный список решили вам показать Все, известные фамилии вот Особо выделены те, о ком мы часто говорим Номер 15 советую посмотреть Артем, это Федор Сергеев Известнейший большевик Донбасса Который фактически в этот сложный период Сделал так, что именно Донбасс В общем-то быстренько присоединился К стилистическому устрою Ну, формирующимся Вот, в отличие от, ну, как всегда На Украине, там тоже ситуация была такая Что Запад и, и... Запад И что ближе к северу, это за Петлюру и прочих.
0: Там Рада после же обратилась. Да, да.
1: восток и юг, они тяготели к...
0: Да, ну там на Украине было образовано Сколько там, четыре, по-моему, республики Только было, то есть там Донецкая-Коворожская, там Вот это вот Киевская Да-да-да. там шла там, там, в общем, они все довольно сильно были Разные, все душки грызлись, то есть на Украине Шел довольно-таки масштабный передел власти Где, в общем-то, активно Все находящиеся власти пытались заигрывать Либо с Советской Россией Либо заигрывали с Германией Но что, надо было на кого-то опереться Потому что ни у кого преимуществ особых не было вот, а больше подробнее можете посмотреть там в лекцию у Егора Якулева, там все довольно-таки подробно и хорошо рассказано.
1: Ну, давай дальше. А, да, и помимо съезда партии, естественно, нужно проводить чрезвычайный съезд Советов, который должен ратифицировать Брестский мирный договор. Потому что по системе управления, то, что вот партии, вот они обсудили замечательно, пришли к какому-то выводу, это все равно должно ратифицировать съезд совета как источник власти в республике. И вот да, я обнаружила архив с удивительно хорошими фотографиями по качеству, спешу с вами поделиться. Потому что здесь даже видно лица, прям можно вглядываться и смотреть. И на нем, конечно, по большей части обсуждали Брестский мир. Вот. Тоже были прения, безусловно. Ну и второй важный момент. Ну, Как вы уже догадались, согласились ратифицировать, потому что уже убедительная была позиция Ленина, в том числе из-за того, что сделал Троцкий. Перенесли столицу в Москву. Что вы думаете по этому поводу? Правильно ли это было решение? Ну, а тогда, конечно, все было логично. Там наклевывались проблемы с Антантой серьезные. И, в общем-то, удерживать Петроград было сложно, а Москву попроще. Дальше, следующий наш этап Это март 2018 года Конституция первая Вот меня сейчас очень радуют Ребята, которые говорят Да, вот Зачем эти поправки в Конституцию Надо просто вернуться к Конституции Дальше там 36, 25, 18 года Нужно подчеркнуть Но так оно, конечно, не работает Потому что если мы вернулись к этой Конституции Мы бы с вами, наверное, очень удивились Ну, потому что там совсем все другое вот, ну здесь вот коротко расписано, как формировались структуры государственные именно с тем же ВЦИК с обнаркомом и так далее. Вот и использовать еще термины РСДРПБ, потому что РКПБ как раз только организовалась, решили сменить название. До этого было вообще недосменное название, как вы понимаете. Вот. Но здесь, наверное, очень важный момент, который стоит отметить, и он в дальнейшем будет таким очень ключевым, это то, что местными органами власти становились местные съезды советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Также постоянные губернские советы распускались и заменялись непостоянными съездами, вот этими совместными. А местными органами власти становились городские советы, сельские советы, под избирались сроком на три месяца. И самое главное, имели императивный мандат, их члены могли быть отозваны избирателями. Вот такая была система, она очень долго работала. Дальше вопрос, к которому в партии, на удивление, тоже очень много дебатировали, это что делать с искусством. Дело в чем, меня по этому поводу дико бомбит, и бомбило тогда у многих людей, значит что искусство ну вот есть такая так, тогда как бы вот Ленин он про это не писал Ленин не до этого было у него как бы там революция вот не, не совсем до искусства но э, стала появляться такая тема что все-таки культура нужна вот э, что с ней делать очевидно что есть как считали буржуазная культура есть пролетарская но она еще не сформирована давайте ее формировать и пытались вот этим организациям профсоюзным Деятели искусства, говорить, директивы спускать и так далее. Но это так не работает. Более того, если мы внимательно посмотрим на концепцию Маркса, которую он высказывает в нескольких местах, но полноценной работы у него нет, он, например, говорит о том, что теми же античными скульптурами там, они вызывают, пожалуйста, восторг и так далее. Получается, что если мы берем искусство, ну, это не пролетарское искусство, да, вот эти вот те же античные статуи или там картины Рубенса, Значит, мы его должны выкинуть на свалку истории и заменить чисто паралитарским. Но это абсурдно, потому что это не совсем так работает. И получается, что с концепцией по искусству, которая была разработана впоследствии, тем же лившицам считается, что ну, он, у него есть книга известная, переизданная сто раз там, в Советском Союзе, Маркс и Энгельс об искусстве, как раз они, он составил, да, вот из отрывков того, что Маркс и Энгельс на эту тему писали, выразил их концепцию. Вот. И она тоже опирается на ленинскую концепцию отражения и заключается в том, что нельзя вот так дихотомично говорить, что вот если это сделал рабочий, слепил из глины, это искусство, а если это сделал буржуаз нарисовал картину, то это не искусство mm-hmm. и буржуазная хрень. А вот оно работает совсем не так. А как раз оно отражает реальность, и уже за счет этого нужно рассматривать вот эту концепцию.
0: Mm. Ну а
1: здесь у нас Маяковский.
0: В общем-то, про искусство у нас есть на канале был ряд довольно-таки хороших бесед с Людмилой Алексеевной Булавкой Бузгальной. Можете посмотреть как раз-таки там. Про 20-е годы очень много сказано, поэтому всем рекомендую посмотреть там. Ну, это чуть про про более поздний период, но я думаю, вам всем будет очень интересно. Кто еще вдруг почему-то не посмотрел? Ай-яй-яй. Порицаю вас.
1: Да, целая дискуссия будет по искусству с тем тем жалившицем и другими. Ну, а здесь у нас Маяковский, вот один из моих любимейших поэтов, и небольшие строчки из его стихотворения. Такие... Простенькие, но и демонстрирующие его отношения.
0: Ну, там, не все знают, что в общем-то, Маяковский вполне себе был большевиком, даже был какое-то время членом партии, но, в общем-то, ну, стал, сделал не политическую карьеру, а больше все-таки в искусстве, наверное, и, и может, ну, может, так лучше.
1: Он был одним, он возглавил во время революции отряд, uh-huh. который арестовал нескольких деятелей буржуазных. То есть активно работал, потому что уже после революции он понял, что вот ему в сфере культуры хочется реализовываться. И в том числе он делал это э, не как горький, который при всем моем уважении ну, сбежал э, вот, э, и из-за границы э, ругал вот, это так да, к- критиковал. Маяковский, несмотря на то, что многие моменты в революции Не могли не вызвать его разочарования Как человека, чувствующего все происходящее Но, тем не менее, он выражал поддержку И когда вот как раз в этих профсоюзных искус... деятелей искусства центрах решался вопрос, поддерживать ли советскую власть Он был среди тех, кто считал, что определенно нужно И футуризму отдавал, в общем-то, как такую вещь
0: ну, по сути, да, они вот строили, строили будущее, то есть, увидя там переход действительно в, в, новый, в новый мир, то, самый мы наш новый мир построим, это, в общем-то, как лозунг вообще культуры того периода, но это забегает немножко Да, вперед.
1: да, и дискуссия о новом бытии 23 24 что-то это, с чем-то. Это мы
0: до этого дойдем, это крайне интересная тема, но чуть-чуть попозже.
1: Вот, Март 1918 года Ленин пишет очередные задачи советской власти, вот, где описывает уже не как в государстве революции, вот таких вот формулировок абстрактных. а вот. В
0: мягких таких. Вот, это же очень интересное противостояние, по сути, о чем значит советской власти и государственная революция. Это работа, написанная там с минимальным, по сути, интервалом между собой, там сколько год между ними, да, или полтора, ну, что-то такое. То есть... Да меньше. Ну, ага, ну это... год примерно, да, между ними. Ну, плюс-минус. Ну, она же долго писалась государство революция. Ну, да, но ну, по там.
1: сути июнь, июль ну, даже да,
0: меньше. Даже меньше года. И, с одной стороны, государство ⁇ это супердемократическое позеление, такое почти анархическое, где там, там про там, мировую революцию, это посутствие государства, по от и в то же время, очевидно, значит, советская власть оказывается гораздо более жесткими, гораздо более, ну, приземленными, что ли, и гораздо более ориентированными вот на какой-то толку именно на государственное строительство. То есть они очень сильно между собой контрастируют довольно интересно
1: Ну и начинается интереснейший, тоже неоднозначный период, а именно в селе большевики пытаются найти, опереться ну, не найти, а опереться на свою социальную базу в общем-то организуют комбеды и вот здесь билет представлен то есть пытаются наиболее беднейшие слои прокормить, потому что выясняется, что крестьяне, которые зажиточные, не хотят кормить бедных, они хотят кормить город, и люди начинают голодать. И, в общем-то, эту ситуацию надо как-то решать. Решать, перейти к военному коммунизму. А Комбеды, кто не понял, это комитеты бедноты. Вот. <клево> они должны были реализовывать как раз политику военного коммунизма в условиях продовольственного кризиса. Получилось, что еще весной 18 года, когда продовольственный кризис обострился, то крестьяне стали массово отказываться продавать хлеб по заниженным ценам государству. И просто скрывать его. В общем, советские власти поняли, что таким образом те, кто за них, будут просто голодать. Беднота и прочее. Вот. Излишки отдавать не хотели, и комбеды должны были перераспределять в продовольствие. Соответственно, ну, военный коммунизм Заключался в том, что изумались излишки да, так называемые, И перераспределялись Тем, кто их не имел вот, значит, Понятно, что Эта мера была Осуществлена Во многом в противоречии С принципами коммунизма Но Давайте посмотрим, что Говорили сами люди Которые участвовали в этом Троцкий о военном коммунизме кому лень читать, перескажу в общем, он говорит, что были вынуждены пойти это, и наспех просто создали этот аппарат государственный для изъятия хлеба потому что другого пути не было вот, и чтобы причем, что самое главное в чем он признается тоже что распределение было не по труду, как должно uh-huh. быть при социализме, потому что не было системы, по которой можно было бы оценить, кто сколько трудился. А и... Это
0: уравниловка получилась. Уравниловка, да. да. Ну, с Другой стороны, надо понимать, что, ну, просто, как Троицкий пишет, другого варианта просто не было, иначе бы просто город мог умереть с голоду. Поэтому это была вынужденная, срочная мера, по сути.
1: Дальше у нас Сталин Сталина военном коммунизме. Это, кстати говоря, речь 28-го года. В которой он тоже говорит, что можно ли сказать, что военный коммунизм неизбежная фаза Нет, нельзя То есть он признает, что это было только в тех условиях, когда интервенция и прочее Но в принципе он не является экономически неизбежной фазой развития революции И это очень важно, потому что очень часто военный коммунизм пихают как аргумент против социалистической революции и перехода к социализму, потому что ну, на первых порах придется создать уравниловку, а против такого выступают даже те, кто в принципе социализм и одобряет. И получается, что на самом деле все не так просто, и э, ну, тогда они были поставлены в те условия, э, но э, даже Сталин очень правильную отсылку делает, э, напоминая, уже в 1928 году что Ленин в работе о задачах очередных советской власти, о которой мы только что говорили, он уже говорит о новой экономической политике, как раз-таки о эпи, который будет потом введен. Но из-за того, что началась гражданская война, пришлось аж на три года ее отложить. Вот, Так он рассматривает это уже спустя несколько лет. И, пожалуй, с этим нельзя не согласиться. Ну, и закончим мы, наверное, тем, что э, партия еще ведет теоретическую работу, а именно э, Ленин успевает найти время, чтобы разгромить ренегата Каутского, который, э, будучи одним из деятелей немецкой социал-демократии, пишет книгу о диктатуре пролетариата, вот, э, просто там кроет, чем просто свет стоит э, в социалистическую октябрьскую революцию большевиков, вот. Потому что вот, камни на камни не оставляют. Ну, в общем, очень своеобразная работа. Вот. И Ленин пишет ответку на него.
0: Там, да, по сути же, две параллельных крупных критики. Да? Справа это Каутский и слева это Рослюксембург, по сути. Критикуют революцию России. Это же, это же интересная тема, кстати.
1: Вот. Ну, а Розе Люксембург мы как-нибудь проведем для вас I отдельный думаю, стрим. Про думаю, нет. Его на
0: Каутского стрима у нас, наверное, не будет, хотя Каутские довольно-таки заслуженные деятели.
1: Да, и особенно вот, до поры до времени. И оказалось
0: очень большое влияние, кстати, на советский марксизм в будущем. Да. Вот. Но вот, а про Розу мы, мы вот про эту дискуссию поговорим именно в рамках нашего стрима о Розе Люксембург, так что это тоже будет, но не в этот раз. Вот. Собственно, на этом у нас все, но стрим не заканчивается. Это не значит, что мы закончили. Да, теперь мы будем отвечать значит, на вопросы. что мы наконец-то вернулись к вам. Что у нас странное с э, э. Ну ладно, пусть будет так Что-то да, странно у нас с ОБС, но он работает И хорошо, ничего не то, что работает Как говорят инженеры В общем-то мы в таком варианте оставим Ну что ж, э, спасибо всем, кто пришел к нам Ответим, пожалуй, на ваши вопросы Напоминаю всем, что задать нам вопросы Очень просто, надо всего лишь написать Слово, большой такой вопрос в чат да, Двоеточие, потом, собственно, на ваш вопрос Чтобы мы не пропустили вот, Ваше замечательное мнение Тут очень много было про э, голосование Но мы к этому чуть позже, вот сейчас ответим на просто более-менее по теме, а потом мы и про голосование ответим, и про выборы поговорим, и вообще про все, что вам интересно. Вот. А пока попытаюсь ответить на вопросы с донатами. Они у нас традиционно в первую очередь так получается, что эм, ну... В качестве некоторой нашей благодарности всем тем, кто поддерживает выход наших материалов. А, собственно, первое нам, знаете, кепка Ильича, донатит нам, 1117 рублей, история партии, донат, не глядя. Спасибо большое, но нам было бы очень приятно, если бы еще и см- фильм смотрели, вообще было бы просто замечательно. Вот, это, ну, в одном случае, спасибо. Аноним, 100 рублей, без вопроса, большое спасибо. Жанна, сколько нам, 20 евро, или сколько это получается, забыл вопрос, просто так, Спасибо за поддержку, жаль, что без вопроса. Там еще вопрос. Еще вопрос? Первый самый. Где?
1: От пурпурного соблазнителя. Это сегодня? Да.
0: А, да, пропустил. 80 рублей. Читали статью от Хармы 37. "Левые, почему вас не любим? Довольно радикально. Согласны ли вы с автором? Каких конкретно левых, по вашему мнению, критикуют в статье? А я не читал, честно скажу. Э,
1: да, интересная статья, в принципе, от Хармы 1937 в их узине. Выходят отличные материалы, которые иногда. Футболочки. Свежий взгляд на ситуацию, в том числе и в левом движении. Вот. Поэтому, ну, по поводу позиции, ну, что, что-то можно сказать, критиковать левых конечно, нужно, да. Другой вопрос, что я сейчас не помню уж каждое слово в этой статье. Вот. Но, например, вот там по поводу мы ее как раз сейчас открыли, да. Вот. По поводу там реакции левых на там посадки политических активистов и так далее вот то есть здесь все понятно очень такие идеи высказываются в том числе и относительно отношений левых вот к догмам и так далее сейчас просто память освежаем потому что я давно уже читала
0: я, честно, вообще не читал, но, видимо, ознакомлюсь ради интереса. Очень интересно. Да. Ну, в любом случае... Как-то это... Не знаю. Я, я, в общем, прочитаю, может быть, что-нибудь скажем, на этот счет. Я не, не читал. Вот, ну... Но... В любом случае, спасибо за поддержку. Прошу прощения, но вот не знаем про эту статью, ничего не расскажем хорошего.
1: Надо просто прочитать еще раз и...
0: Вархамстер спрашивает нас, серьезно, ребят, может быть у вас есть секретная доска объявлений, чтобы я хоть раз вашу трансляцию сначала посмотрел, а не на завтра в записи. Ну так у нас же они выходят каждый раз в разное время. Когда же выходит трансляция Кристыши Маркс? Давайте подумаем. В понедельник, вторник, в среду, правильно, в среду, в какое время? В 20.00, в каждый раз в одно и то же время, но мне кажется, в общем-то, никаких проблем с этим быть, но ну, не должно, ну, мне кажется, выучить расписание просто, если, ну, как бы, на канале трансляция появляется, ну, за час, за два точно, то есть тоже уведомление должно приходить к том, что, типа, будет трансляция, ну, я не знаю, как бы, есть еще какая-то нужна дополнительная информация? Не знаю, можем составить расписание стримов, если очень хочется. Расписание стримов простое, СЖД-20.00, как бы, ну... Иногда внезапные трансляции бывают, но очень редко. Но на нас вроде нет такого, что прям каких-то супер внезапных стримов. Вот только на прошлой неделе был и то не на этом канале. Вопрос от Пургук. Как вы видите государственное устройство в случае прихода к власти прогрессивных сил в вашем лице? А... Вот, очень хороший вопрос про как увидеть устройство. Ну вот, это вопрос правильный, но он очень сильно зависит от того, собственно, как это произойдет. На что будет опираться, потому что обычно такие вот приходы к власти связаны с кризисом власти, когда власть начинает реально подменяться какими-то другими органами по факту. И если на них будет опора, то по сути и на них и будет строиться будущая власть. Ну, я думаю, что она будет так или иначе связана во многом с... Я могу лишь общие черты описать. Она будет связана с трудовыми коллективами обязательно, то есть именно с, не знаю, с организацией. Вот. И... И если на них будет... Ой. внезапно вот И будет связано я думаю, что обязательно с элементами прямой электронной демократии. Я думаю, что это то, что вполне реально реализовать в наше время, как бы до, до чего мы уже в воздушной степени доросли. Хотя еще не полностью, но во многом. Во многом. Вот. Плюс как бы участие всех и каждого максимальное, то есть надо задействовать именно, хотя чтобы было всеобщее обсуждение обязательно, вот. но опять же это зависит в значительной степени от тех условий, где окажутся, потому что надо понимать, что у того же Ленина да, до революции это государственная революция. А после это очевидная задача советской власти И повестка довольно-таки сильно меняется Потому что одно дело писать об общих вещах А другое дело решать конкретные задачи Которые ну, надо решать уже вчера желаю. Поэтому это все в большей степени, к сожалению, фантазии оказывается
1: Вопрос от Ивана Тимофеева Очевидно, родная страна сейчас идет направо Причем с увеличивающимся темпом Впереди неминуемо мы увидим настоящую фашистскую Россию. Что делать? Сваливать? Где найти мотивацию работать над общественными процессами? Если даже мои дети вряд ли увидят первые положительные итоги. Но, наверное, если рассматривать как мотивацию, чтобы эм, увидеть при своей жизни, то мне кажется, ну, тут... Слишком это эгоистично, и вот те, кто будет говорить, что при нашей жизни все будет супер коммунистично и круто, это очень сильно популисты и очень сильно кривят душой. Другой вопрос: что: ну, ну, как бы здесь мотивацией становится то, что если ничего не делать, то как раз-таки будет то, о чем вы пишете, и тогда уж точно даже и нет смысла, да, чтобы дети жили в таком обществе. Поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки, ну, Нужно не сваливать, а пытаться да, работать имеющимися у нас инструментами.
0: Спрашивают очень много про футболки, прям очень много спрашивают. Уже вначале, по-моему, говорили в Инстаграме, напишите, это «харма1937», найдете у них, спросите.
1: Да-да-да, про статью, которую Просто, мы говорили да, это, и это, запамятовали конкретику, да, вот это, это, это обязательно.
0: их статья, как бы, да, то есть то футболки кошерные. Вот такие. Мне очень нравятся. Вот. А очень много вопросов про голосование. Давай все-таки коснемся. Вот. Собственно, нам пишет некто Суренда Океан. Пишет нам, ну там он это много писал, что там, типа, почему не участвовать, вот, не бойкотировать, за нас проголосуют и так далее. Я ему там выше писал, что так и так, гру, то есть а, носит, как будто выборы никогда не фальсифицируют, зачем участвовать в политическом спектакле. И он пишет: что Station э, Маркс можно использовать саму по поправкам. Э, еще раз, любые законы механизмы можно использовать для пробуждения классового сознания. Сегодня нет классового единства. Ну, с последней части я согласен, что действительно нет классового сознания, классового единства. А зачем для агитации использовать сами выборы? Зачем участвовать в компании, обязательно голосовать за одну из позиций. Знаете, голосовать за бойкот – это тоже часть часть этой самой компании, и тоже, в общем-то, использование того самого инфоповода для нее. Зачем выбирать одну из позиций? Вот я просто не понимаю, то есть все то же самое можно делать просто за рамками выборов. Понимаете, когда мы говорим об участии в обычных выборах, там немножко другая ситуация. Допустим, мы там ставим своего условного кандидата в президента, допустим, да, ему по закону положено эфирное время, например, или встречи там с избирателями, там встречи, там еще какие-то там, какие-то мероприятия, его освещают, обязательно освещают СМИ и так далее, то есть это имеет некоторые преимущества, я могу которые я придумать, которые действительно объективны, которые там мы можем использовать там в качестве действительно дополнительного там бесплатного эфирного времени, классно ли, то здорово, да, здесь же если мы, будем голосовать против, голосовать ну, против. мы Получим ли мы эфирное время? Нет. Получим ли мы трибуну, встречи хоть что-то мы получим? Нет, ничего. Зачем тогда ввязываться в повестку, которая более того будет идти не на пользу нам, а на пользу власти? Дело в том, что на выборах фальсифицировать Голоса довольно просто, тем более их просто фальсифицировать, когда нет наблюдения, когда нет ответственности за эти выборы. Я напоминаю всем, что за это голосование, оно по факту не является ни референдумом, ни выборами, и закон о выборах на них не распространяется, соответственно, за нарушение никакой уголовной ответственности не будет, поэтому там может быть вообще все что угодно, просто любой цирк. Зачем пытаться играть в игру, правила которой ты не можешь проконтролировать? То есть смысл-то в этом какой? Что мы хотим добиться? Выиграть на них? Это безумие. Нас просто нанесут другие. Другое дело явка. Явка это очень важный параметр, потому что явка легитимизирует выбор. Если там проголосовало 100% за, но пришло 3 человека, скажут, я ваше голосование не признаю. А если скажут, что проголосовали ну, 70% за при 70% на явке, я скажу, что "Ну, вроде вроде, ну, вроде похоже на правду, неплохо. Дело в том, что сложно рисовать явку. Да? Когда люди не пошли, когда там не знаю, ты такой сидишь. Ну я вроде не ходил, да, но вот мой там отец сходил, там сестра моя сходила, бабушка сходила, там друзья сходили. Так, ну вроде действительно, да, легкие люди ходили, ну да, была явка. Ну, ну, верю, да, в принципе, плюс-минус так и получается. А когда ты такой сидишь, такой, ну, смотри, я не ходил, дед не ходил, бабка не ходила, там, я не знаю, вообще никто никто из моих знакомых, никто на работе на моей не ходил, там все только как бы кроют, там трехэтажным матом все это дело, никто не ходит, а они говорят, что пришло 95%, по-моему, они что-то врут немножко. И пойду-ка я возьму чернок от лопаты и покажу им, кто тут вообще, как бы, как тут врать мне вообще, какого хрена. Есть разница в этих позициях, да? И поэтому мы, разумеется, уступаем в данном случае это то, чтобы не помогать власти а, Накручивать ту самую явку И не легитимизировать результаты их По сути цирка политического ну, Я
1: бы еще обратила внимание на пропаганду Которая сейчас ведется активно Именно вот эти ролики про геев И так далее Которые, ну тут надо посмотреть на что они направлены Они направлены на то, чтобы заставить людей Идти голосовать и за и против Потому что тот же ролик про геев Он очень провокационный И в политтехнологии там не идиоты далеко Они очень умные люди, которые сделали все Просто супер круто Я сейчас вижу, как мои э, друзья-анархисты Например, массово э, топят за то Чтобы идти голосовать против поправок Потому что их возмутило вот этот вот ролик вот, и ролик не мог не возбудить Наиболее, ну, так сказать, вот прогрессивную Общественность, да, потому что Ну, всем понятно, что детей в домах полно И всем на них просто класть А тут, ну, лицемерно вышло И получается, что э, Вот этих людей уже сагитировали голосовать против, потому что главное это проголосовать, по сути. И видела картинку замечательную там, э, вот это вот, э, значит, избирательные урны, типа за, против. Mm-hmm. А на самом деле все падает в такое вот место, написано Путин.
0: Да, вот. по сути, да, то есть это голоса за Путина и любой его как бы ваш голос это именно еще один как бы гвоздь, э, э, ну, собственно, на крышке гроба нашего будущего, как бы, ну классно, может стоит поучаствовать. Тут вот спрашивают о том, как э, как и образом отразить отрицательный отрицательный голос при такой сильной машине пропаганды с нашей левой позиции. Тут еще вопрос в том, что действительно, наверное, стоит как бы себе давать отчет в том, что, но ну, мы, наверное, в своей позиции очень бы хотели поменять позицию всего общества, но объективности силенок то не хватит. Но Вторая вопрос этого возникает, а значит ли это, что мы должны топить за любую позицию? На все наше решение мнение, на что не влияет? Правильно? Давайте проголосуем за. Но ну, как какая разница, на что не повлияет? Будем агитировать за ну, за поправки, да? Почему нет? Это же не повлияет ни на что. Правильно? Но почему так никто не предлагает делать? Да? Почему? Почему так не предлагают? Потому что, грубо говоря, даже если ваш голос за что не повлияет, то потом с вас завтра за это спросят, говорят, а ребят, а почему это вы топили за выборы? Какого хрена вы это делаете? такой, ну ну, ничего, ничего, не не влияло, ты такой, а на будущее ты чем думал? То есть, чтобы хотя бы потом не было мучительно стыдно э, за принятое решение, нужно, даже когда ты, по сути, бессилен, все равно держать как бы позицию продолжать и работать продолжать. В общем-то, этот вопрос довольно-таки сложный, как действовать в условиях, когда действительно ты оказываешься гораздо слабее э, машины буржуазной, в которой ты находишься. Отчасти во многом об этом наш стрим про РАФ. В общем-то, можете посмотреть, до чего это иногда доводит. Поэтому надеюсь, что у нас все-таки до такого не дойдет и все будет гораздо ближе к нашей любимой истории партии. И спасибо.
1: еще спасибо Сергею Доренскому, который скинул мне 200 рублей. В чат. О, спасибо большое. Здесь очень интересная дискуссия в чате была по поводу столицы. И зачем вообще нужна столица? А, да. Потому что на тот момент, ну вот, как я уже сказала, столица там государственные органы, учреждения и так далее, да? Соответственно, в Петрограде было невыгодно из-за того, что могли интервенцию очень усиленно начать, и поэтому перенесли в Москву. Но а что касается сейчас, да, теоретически социалистического государства, то мы вполне можем себе представить, да, Привет Звездным войнам, где галактический совет собирается голограммами да, из разных городов, и столица не нужна. Вот, а вся yeah. бюрократия, она в административных всяких yeah. этих. Ну, короче, в компуктере. Ну, да.
0: А потом превратятся в первую галактическую империю. Да, кто не смотрел наш стрим про звездные войны, тоже можно посмотреть. Тоже довольно Ну, интересно. Ну, то есть,
1: конечно, сейчас концепция столицы, она во многом ну, обусловлена экономической зависимостью. То есть, ну, то, что все города кормят Москву, да.
0: Вопрос продолжается. А что, кто скажет, что не признает голосование? если низкая явка? Мы уже все это проходили. Мы также сидим выборов президента, говорим, и в принципе голосовали против. Что это меняет? Так вот там-то и дело, что ходили. Вот Тут же, опять же, тут, тут ситуация другая. Нельзя проводить параллели между выборами и вот этим вот шипито под видом голосования. Это принципиально разные вещи. Во-первых, еще нельзя выиграть у Шулера, когда играете типа, полностью по его правилам. Это безумие, реально безумие. С одной стороны. А с другой стороны, мы же не говорим там о минимальной явке, ни в коем случае никогда не говорим. Дело именно в том, что как в будущем будет приниматься государственная пропаганда людьми. То есть, если пропаганда, в любом случае, будет говорить, что пришли все, проголосовали все за. Ну, так и будет, просто это я вам гарантирую. Другое дело, что она будет полностью врать, когда там вообще не придет, ну придет очень мало людей. Или она будет брать, но не сильно, когда пройдет процентов сути 70. Вот. И чем чудовищнее ложь, как бы, тем с другой стороны проще не поверить, с другой стороны, она тем она легче разоблачается. И тем, скажем так, более яркой будет реакция людей. Зачастую именно такие вещи, даже небольшие, являются подстригателями больших каких-то политических явлений. Вот например, в нем пример США. Казалось бы, да, ну, тот там гражданин Флойд, да, назовем его так, он уже, по сути, ну, человек, который много раз сидел, который, по сути, является преступником, который, ну, не является образцом членом общества и ни в коем случае не может являться образцом, там, не знаю, чернокожих в США или борцом за их права, не является политическим деятелем. Это просто один из случаев, который, по сути, всколыхнул и поднял, ну, поднял я и выдал на, проб... на... на вершину те проблемы, которые, собственно, находятся в обществе. Ну, вот. Эта проблема может быть любая. И на случай наша работа в том, чтобы не облегчать работу пропаганды, наоборот, ее изобличать. И в таких вот случаях очень часто бывают начинаются очень большие, интересные массовые кампании, в том числе, например, у того же Навального, это была, вот, сон вам во не Димон, да, когда там, казалось бы, там, ну, ну уточки, домик для уточки, домик для уточки, а какая, какое реально большое начало большой действительно кампании, по сути, ну, во многом карьера даже его это дало. Почему нет?
1: А, Наса спрашивают, не вспотели ли мы под сахитами, очень-очень жарко и душно, и вообще последние в Москве... Да. Очень специфический погоды Хорошо,
0: что у нас э, свет светодиодный а не, а не галогенный Потому что если был бы галоген, мы бы уже с ним выключили нахер, Если вам серьезно говорю Потому что сидеть там три часа под галогеном, это невозможно а Светодиод еще как-то И живем потихонечку Кстати
1: говоря, многие очень жалуются в чате Что не могут получить оповещение о наших стримах
0: а, Очень просто Берете, находите на канал Station Marks Там есть такая штука, колокольчик, нажимаете на колокольчик получать все уведомления
1: а вот они говорят поставили, а про стрим все равно не
0: приходит. А потому что сегодня был косяк с настройкой И вот именно сегодняшний стрим, это Моя ошибка, к сожалению, я неправильно его Немножко запустил, поэтому уведомление могло не прийти Вот, поэтому тут как бы Знаете, что в среду В 20.00 вас всегда ждут на этом канале Поэтому это можно поставить себе, не знаю, в календарик Там, в ежедневничке Подписать, я не знаю, на руке написать На, на лбу, там, не знаю На лбу не надо, это я, конечно, шучу Вот, но всякие, то есть уже привыкнуть По-моему, потому что когда ролики выходят по расписанию Их можно уже ждать, такой когда же уже, когда же.
1: Вот. Тут вопрос от Мэнди Рарша, фаната своего спарка, видимо. Uh-huh. По сути, задача молодого поколения сейчас студентов, например, изучать политэкономию, философию, историю, а также совершать какие-то нерадикальные действия, на знак. Но мне кажется, что задача молодого поколения, это уже не только изучать, но и заниматься агитацией и пропагандой, потому что, ну, действительно, уже период кружков ну, подходит к концу, и сидеть когда вокруг уже начинается всякое такое разное, и сидите чисто в кружках изучать что-то, это, ну, это даже не, не оппортунизм, это просто ну, прямое предательство идей марксизма и молчать. То есть, ну, сидеть, да. Да, там, не знаю, вокруг... Ну, ну, давайте представим сейчас, вот, ну, не про Россию, а про Штаты. Вот, например, там сейчас вот протесты и всякое такое. А, вот представляете себе, а там вот какой-нибудь кружок такой, все равно собирается в библиотеки библиотеке, читает «Капитал», там пробирается сквозь баррикады, да, но доходит до библиотеки, она закрыта Они такие ругаются и говорят, ну что ж поделать Придется дома сегодня читать «Капитал» и Сидят
0: дома, пьют чай и читают «Капитал» да, Когда тут в стране такое происходит Но это немножко не то, что нужно
1: А ты ответил на вопрос по поводу контроля выборов? Ну, по поводу идеи создать группу общественного контроля выборов Которые будут считать явку
0: А, но дело в том, что эти выборы Они будут, во-первых, частично проводиться дистанционно то бишь, с помощью ä, замечательных госуслуг и прочего, то есть в электронном виде, по минимум, как минимум в двух городах, это в Москве, по-моему, и, по-моему, в Нижнем Новгороде. Плюс, по-моему, опять же, я могу ошибаться, но, по-моему, голосование будет идти не один день. Вот, а по-моему, даже неделю. Сейчас я могу ошибаться, очень сильно. Поправьте меня, пожалуйста. Но, по-моему, неделю. По-по-по-а- выставить экзит полы на неделю. Это сложно. А, вот. И потом, в общем-то, этими результатами вы потом можете. Извините, подтереться, потому что как бы, ну, вам скажут, ну, вы просчитались. Вот я, когда был, когда были выборы Путина, я был наблюдателем на выборах, и мы считали явку. У нас явка довольно сильно расходилась реальной, как бы, но ну, это потом использовалось, и, как бы, там, оппозиции потом использовались. Мы там все это считали, там, у всех записывали, у нас там приборы там были такие. Вот сидишь такой, нажимаешь, как бы, кнопочку, у тебя там счетчик капает. Людей всех считают, что вроде нормально, но на самом деле это... К сожалению, это ни на что не влияет. Хотя у нас, в общем, на всех выборах это так или иначе работает. Это либо экзит полы опять же, делается, либо средствами наблюдателей на выборах, там, в зависимости от, так, от сил. Но это, даже на обычных выборах это сложно сделать, хотя реально.
1: Пару слов объясни, да. что такое экзит полы
0: экзит это стоят перед входом в избирательный участок, стоят, ну, не, не на его территории обязательно, стоят, э, скажем так, люди, которые иногда бывают участниками штабов, Иногда бывают журналистами, иногда бывают сотрудниками всяких статистических, социологических ведомств, которые опрашивают, во-первых, считают явку примерно, а во-вторых, опрашивают граждан, то есть, как вы проголосовали. Разумеется, человек далеко не все, по понятным причинам, но так или иначе, на основании них делают всегда первые прикидки и, собственно, где пола свои результаты голос- голосов, то есть, как только вот заканчивается там, Избирательный участок, так там закрывается, в действие закрывается, да, то есть вот, в 10 они публикуют свои первые результаты, и уже на основании них может делать уже некоторые прогнозы о том, что в итоге получится. Это является такой, вообще, с одной стороны, вообще принятой практикой, с другой стороны, со второй стороны, ты, может быть как профилактикой нарушений, так и с третьей стороны, может являться именно стимулом нарушений. Потому что э, были примеры именно вот с моей практики, опять же, когда я был наблюдателем, когда с помощью них отслеживали динамику, кандидаты например, на определенных участках и если там она была не очень хорошая то э, начинались типа нарушения на этих участках то есть там проверяли там офсель допустим там условно говоря там раздавали талонную тушенку Бабушкам, которые должны были проголосовать за нужного кандидата. Если там их, допустим, было меньше, чем нужен, то есть там начинались какие-то предпринимать действия. То есть они понимали, то есть все меры, которые они предпринимают, работают достаточно. Или нужно поднажать там, обнаглеть немножко, встать какую-то провокацию и так далее. То есть мы с этим экзит-полом, было дело, что ругались, потому что там многие приходят, они не имеют вообще никаких разрешений, ничего. Мы говорим, покиньте, пожалуйста, территорию, а мы полицию вызовем и так далее. То есть там довольно-таки интересные были противостояния. Экзит-пол тоже вещь такая интересная на выборах.
1: По поводу, в принципе, победы на буржуазных голосованиях. Ну, были случаи в истории, когда социал-демократы приходили к власти путем победы на выборах, здесь ярчайший пример это Латинская Америка и левый поворот, который там произошел. Но тем не менее, в результате того, что вот, ну, возьмем, возьмем Чили, да, где социал-демократы и Коммунисты видели, что они идут все равно на пол мира, И не решаются даже национализации в полном масштабе Они становились все более радикальными а Социал-демократы все больше становились правее это тенденция А в итоге, и несмотря на то, что они все равно как бы, держались в поле Ну как бы адекватных левых, не, не евролевых, шутка То все равно это привело к победе, в общем-то, правых сил И ну, история говорит о том, что чаще всего, когда левые приходят к власти, они вынуждены лавировать и приближаться именно к соцдемии. Вот. Но так как это противоречит в общем-то соцбазе, которая их привела к победе, то они лишаются ее поддержки. Вот. Да. А в Москве жарко, да.
0: В какой то веке, да, в Москве. 1871. Нет возможности слушать стрим онлайн и заработала еще за любимую тему. Спасибо, Кирк Большое. Спасибо. Сейчас ты как бы вот, работаешь, да, всё, всё. Да, ну, спасибо. Вот.
1: Вот, мы планируем еще. сейчас скоро выйдет ролик про немецкое левое движение, вот. Ну, и будем дальше продолжать рассказывать про все это, пока сможем. Тут товарищ Навархамстер, вот, Пытается объяснить свою позицию вот. Говорит, что экзит к делу не пришьешь, а заключение Квалифицированных участников Законной организации пришьешь еще как Не обязательно убиваться от мельницы Вот
0: То есть, А, а ре- ре- как, о а какой организации? О да. чем вы говорите просто? Смотри, есть, да. есть такая агрессия в расстранении нашей Это голос <связанная> которые mm-hmm. является, собственно, полностью либеральной организацией, никаких значит, не испытываю, но это организация, которая вполне себе пытается там, это НКО, которые пытается работать над именно честными выборами, которые обучает наблюдателей и так далее. Вот они вполне себе официальные организации. И это им хоть раз помогло, их мне... кости... хостерят кости... постоянно. Кажется,
1: товарищ <связанная> немножко о другом <связанная> говорит. Вот. Он, э...
0: их, иностранным агентов объявили даже в итоге.
1: Все-таки про другое. А Он по скорее чем? имеет в виду, например, не считаем ли мы нужным сейчас коммунистам собраться, да, и, ну, там, к тому же, Союзу марксистов э, такой активность сделать для организационного опыта. Отправлять людей, то есть считать, то есть именно как такой, такой вид активизма.
0: Ну, как, как для внутреннего органайзинга, да, какого-то организации, то ну, да, это все, все лучше, чем сидение на заднице. Да? В общем-то, это да, это, наверное, было бы хорошо, то есть всех так, так иначе привлечь. Но строить на такие супер большие надежды, это, ну, не знаю, как собирать подписи против пенсионной реформы.
1: Как да. опыт, я бы тоже согласилась, что здесь это, ну может быть формой, да, реализации этого опыта. Другой вопрос, что э, если бы, да, там у какой-то организации были тысячи сторонников в каждом городе, это было бы вот так вот организовать. А в силу нехватки кадров и того, что приходится... э, Вот, я правильно поняла, товарищ Вархамстера, э, конечно, когда там в каком-то городе вас 10 человек, э, то понятно, что ресурсы распределять приходится по пути того, где люди нужнее. Но идея в целом интересная, действительно. Именно как вот для, для тех, кто хочет... Ну, в общем-то, в такой...
0: отчасти так и будем действовать в любом случае. Поэтому, ну, спасибо. Так, вопрос. В 2018 году часто выбирали советы, но так учились ответственно выбирать, отзывать. Вы, как и другие, говорите, что нет смысла ходить на ужасные выборы, как люди научатся ответственно выбирать. Ну, сколько лет существует выборная вот уже демократия? Ну, много, да. То есть... Там, с французской революцией, наверное, да, плюс-минус. Но ну и как э, дела во Франции, например, э, как там с коммунистами дела, очень ответственно выбирают люди. Там, люди выбирают все равно Макрона, который является чистым политтех, политтехнологическим как бы, лидером, который был, по сути, вот так создан под выборы, как бы, абсолютно, ну, абсолютно никакая пустая фигура. Там, не знаю, по сравнению с ним, там, Миланшон или Пен просто гении политики по сравнению с ним, какое-то, бы просто гиганты, да, но вы, люди выбрали не их, то есть, ну, как-то не помогло, наверное, да, то есть, тут, наверное, дело в том, что э, выборная система в чистой степени определяется. Тем, в каком государстве находится то есть В какое место в мировом разделении труда Занимает страна Если это страна мирового центра да, То там могут быть и суды посправедливее да, И выборы поинтереснее Можем выбирать из двух одинаковых кандидатов да, Даже а не из одного да. То есть здорово, да, очень интересно Но там Если страны оказываются например, на уже Более каких-то местах Более нестабильных, если там это полупериферия То там оказываются такие собственно и полудемократии зачастую оказываются, где в общем-то, задача является с одной стороны это продолжать лояльно взаимодействовать с, с капитализмом центра, а с другой стороны это сохранение и удержание собственности то Верхушки, тут находится. Собственно, поэтому в России как бы, именно такой режим и находится. Если в 90-е годы э, было запрос на максимально слабое государство, чтобы можно было переделить те ресурсы, которые этому государству принадлежали, приватизировать их, вот, то сейчас задача эти ресурсы максимально удержать. А, собственно, для этого верхушки необходимо не допустить ни в коем случае никакой смены власти, обеспечить максимально ту самую пресловутую стабильность, о которой так много говорят э, наши с вами... Э, друзья из телевизора, да, в кавычках друзья, конечно же. Так вот, поэтому в России, конечно, не может быть нормальность выборов, то есть мы не можем научить людей работать, правильно голосовать в системе, которая порочна по своим Причинам просто. То есть именно такое голосование, хотя она и не может работать принципиально. Именно поэтому, например, там в странах там, третьего мира, там поголову, там африканские диктаторы, там генералы, там занимающие пост, опять же, да, потому что там вообще никаком никакой демократии, поддержки низовой речи быть не может, там просто галим эксплуатация как бы в чистом стопроцентном виде. Вот и все. Это, это чистая базиса идет. Тут как бы нет никаких иллюзий насчет там, верхушки, там что мы, мы сейчас построим правильный капитализм, не построим, ни, никогда этого не сможем сделать, потому что. Законы мирового труда они как бы нас так как, затянут обратно на то место, которое мы занимаем. Ну, посмотрите наш стрим по мир систему Там очень подробно по-моему, на этот счет мы рассказали.
1: А вот здесь товарищи немножко тему смещают в русло угу. того, что э, научиться выборам да, в профсоюзных организациях там и в коммунистических. Мне кажется, что здесь вполне Действительно, вот в таких организациях А если мы говорим о боевом профсоюзе А не о каком-то таком э, Прогосударственном, который провластный И просто чего хочет, то и делает То действительно, там можно научиться выборам Вот можем поделиться, например, нашим опытом Э, В в союзе марксистов э, У нас э, проходили выборы В исполнительный комитет И получилось, что э, Тоже вот это развивали, да, то есть пытались проанализировать, каким образом это лучше всего провести, вот, в следующий раз, вероятно, еще лучше проведем, вот, то есть когда люди, там, предоставляют проект того, что они хотят делать, будучи ответственным за эту работу, вот, это очень позитивный опыт, на мой взгляд, был, и конечно, нужно за него держаться и дальше прорабатывать обязательно, вот, потому что вот выборы, которые такие вот, когда ты знаешь, что как бы все вот так интересно устроено, это очень самому интересно, потому что, ну, вот до этого я, наверное, не принимала участия ни в каких выборах, где ну, какое-то там мое решение на что-то могло повлиять. Вот. (coughs) Будем работать в этом направлении.
0: Тарас Могилевский, здравствуйте. Планируете ли вы стрим с Медежником Джеком? Интересный вопрос, Тарас. Стрим сильно не факт сильно не обещаю но я думаю что некоторые совместные мероприятия вполне возможно следить за новостями
1: да, у, у нас стримы с гостями вот не такие частые, вот если вы заметили ну как бы
0: раньше когда было два стрима в неделю было как-то больше времени как-то мы могли на повестку более плавно реагировать а сейчас мы все таки больше стараемся действительно но ну, как-то самим все это дело вытаскивать потому что ну, Скажем так, привет, это сильно сместились хотя, значит, что с гостями не будет, обязательно будут, но пока ждите анонсов. Может, хотя даже раньше, чем вы думаете, они будут.
1: Вопрос от Тимофеева. Угу. Как вы считаете, движется ли Россия в сторону построения фашизма? Антикоммунизм как нация идея, империализм, сплочение на почве, все уже на
0: борту. Честно скажу, я ничего не понял.
1: Ну что, Россия движется в сторону построения фашизма? А. Уже есть антикоммунизм, империализм. И национальная э, повестка.
0: А является ли это необходимым и достаточным признаком фашизма? Вот в чем вопрос. То есть э, нам надо в таком случае как бы определиться, как-то более конкретно то есть, понять, где граница, где фашизм, а где не фашизм. Да? И вот, на мой взгляд, все-таки многие из этих вещей они являются вполне себе и там, как сказать, вполне себе характерными для обычных империалистических государств, которые поэтому фарсами не являются, там, например, для Соединенных Штатов являются, там и антикоммунизма хватает, империализма там за глаза просто. Но поэтому называть социализм все-таки фашизмом я бы не рискнул. Это, на мой взгляд, все-таки будет некоторым искажением все-таки. Вот поэтому я я считаю, что называть там фашизацию, как говорить о фашизации режима, можно говорить там, там, о том, что нас ждет возможный фашизм. Можно, но действительно как агитационный момент, как яркий образ, который всем понятен. Но использовать это для анализа, на мой взгляд, было бы ну, большим преувеличением.
1: Троцкий был прав, когда сказал, намекая на необходимость мировой революции. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы будем раздавлены. Это, несомненно, продолжает Сурен. А что вы думаете об этом? Ну, здесь проблема в том, что, опять же, надо смотреть на то, что Троцкий Это говорил в конкретном контексте А когда он был у власти Он, в общем-то, придерживался э, Не всегда да, такого мнения А действовал в соответствии с тем Что был вокруг И э, погорел в общем, во многом на том Что пытался всех примирить И, и в итоге получил не поддержку ни тех, ни других И это было и у него э, и, там, и в пятом году, и впоследствии В общем, регулярно он на этом горел И сам потом это признавал то есть, ну, что Троцкий там какие-то определенные тенденции вот, замечал и вскрывал э, мастерски, да, и критиковал, э, это можно так сказать, но всегда надо помнить, что когда человек в силу уже сложившейся ситуации находится вне, вовне, да, вовне этой политики, вне этого государственного аппарата, то он может критиковать. А когда люди внутри, им нужно, чтобы все-таки это как-то работало, да, они ориентируются на другие вещи. Ну, я сейчас приведу, наверное, очень странный пример, но вот когда... В левом движении в нашем современном есть те, кто что-то делает, да, там, может быть, ошибается, но пытается что-то делать, а есть те, кто вообще ничего не делает, но только критикует и высокомерно, с высока говорит, вот, а вы, значит, такие вот сякие плохие оппортунисты, вот. конечно, когда ты ничего не делаешь, сверху смотришь, то это всегда проще критиковать. Но это и вот про конкретику Про наш современную mm. А с то все, конечно, было сложнее Потому что э, сейчас уже вот, Замылились теоретические споры Уже mm-hmm. там приписываются Не пойми что, не пойми кому вот. А вопрос о том, что же произошло В октябре социалистической революции И так далее, он очень интересный Вот, На него, о нем Можно рассуждать, говорить вот. Но самое главное, что все-таки Нельзя отрицать того, что СССР худо-бедно, но просто существовал много лет
0: Вот mm-hmm. Так, тут нам Даниил Никитин Респект, так, пишет нам, что Всем привет, Маша Федор, товарищеский привет От Красного ТВ, вместе победим, привет Красному ТВ
1: Да, привет Даниилу, да. очень приятно Пишет, вот. что респект
0: Стейша Марк за глубокое освещение Ваших исторических и теоретических вопросов Большое спасибо
1: Да, и, и безусловно, мы надеемся Тоже пообщаться да. э, Вот, в разных форматах Видео, потому что только, очень то,
0: исключительно за какие-то всеобщие проекты, за взаимодействие. Мы исключительно положительно к этому относимся.
1: Вопрос. Важной частью фашизма является корпоративная экономика. Строится она и в РФ. Может, это главный показатель фашизации? Но вообще по фашизм по определению такому, да, общепринятому Дмитриеву, который... Дмитриева, да, 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 уже у меня крыши Дмитрова. Дмитриева, это власть финансового капитала, вот.
0: Открытая теоретическая диктатура наиболее дирекционных кругов финансов и капиталов. Плюс-минус так это звучит. Но дело в том, что, вот на ну, том, что нам тут довольно нескромно в комментариях напоминают, как бы довольно нескромно, с вашей точки зрения, это, с вашей стороны записать, потому что, думаю, что мы этого не знаем, как бы, но ну, такое. Дело в том, что определение это, как бы, хорошее, оно во многом именно показывает суть фашизма. Но проблема в, в том, насколько оно полное. То есть оно сущность-то выделяет, но с помощью него довольно-таки сложно отделить просто реакционный капитализм от фашизма. То есть там не хватает четкого критерия. Поэтому оно, опять же, оно хорошее, оно правильное, оно правильно подмечает суть фашизма, но вот именно отличить фашизм от нефашизма не, не вполне позволяет. Вот и поэтому начинаются все эти вот двойные, тройные толкования, что и в РФ фашизм, и на Украине фашизм, и вообще везде фашизм, там вплоть на Свазиленда везде абсолютно, кроме, кроме, не знаю, кроме чего у нас там, кроме Сомали, потому что там анархокапитализм, видимо, вот как бы, то есть все не фашизм, все фашизм, как бы, а как бы а где-то граница между империзмом и фашизмом, то есть, надо обозначить, то есть где это, где это, то есть четко, как четко понимать, что вот, что вот здесь уже то, а здесь еще то. То есть надо как-то разграничить эти вещи. И, кстати, это довольно-таки было бы важно, и это почти помогло бы именно анализу. Но именно говорить о фашизации режима, как о процессе, вполне себе можно, как раз таки. И в плане агитации, для, там, для того, чтобы действовать больше на эмоции и знакомые образы, это, да, полезно. Но, опять же, надо понимать, где граница между тем, что мы используем для агитации и наукой все-таки.
1: А некоторые любят говорить, что к фашизму можно приписать любое государство. О, да, рабочий выход зрит в корень, да, потому да. что а, вообще тенденция к упрощению она ну не доводит до добра, да, то есть. Это какой-то отзыв холодной войны, когда там вот это вот западный империалисты, а это наши социалистические друзья. Вот, а сейчас куда все
0: сложнее? А, вообще, по-моему, Ходжи писал, да, там, что СССР критиковал, что они были созданы империалистами, да, то есть как тут вот, можно вообще все это дело очень сильно извернуть и повернуть, как бы поэтому м-м, сложно все это а- там... Фашизм, фашизм не имеет ярких выраженных черт. Знаете, если какое-то явление не имеет ярких выраженных черт, то оно просто ну, как бы не существует само по себе. Всего нельзя выделить из более общего понятия. То есть оно является просто, просто его частью или его синонимом, по сути. То есть тут, понимаете, ставить все между капитализмом и фашизмом, ну, или империзмом и фашизмом, наверное, все-таки будет довольно-таки существенной ошибкой. Все-таки фашизм — это какой конкретный исторический момент, когда был там ряд режимов в этом веке, вот, даже в первую очередь конечно в первой половине там часть и во второй но в большей степени в первой и вот изучая их выделяя какие-то их общие черты ну вот можно вот к чему-то прийти там но понимаешь что там опять же между там Национальной Германии, фашистской Италии там, и, там, не знаю, фалангистской Ис- Ита- Испании. То есть, все три фашизма, но все три фашизма очень сильно разные. И вот тут, конечно, большой вопрос в изучении оказывается.
1: Нам дают совет. и критически оценить статью uh, Бера Борохова. The National Question and the Class Struggle. 1905. Спасибо за стрим. Посмотрим. Я не, слышала, Я не слышал. Я не слышал статью.
0: Она на английском, видимо, да? Угу. Ну, что ж, почему нет? Почитаем.
1: Ну что ж, давайте Вопрос второй.
0: <свят> Все, что... А, что там
1: Вопрос. В среду а, социалистов в нашем городе начали вливаться бывшие единоросы. Стрим по контрразведке и выявлению провокаторов. Организуйте, пожалуйста, товарищи. Нужна литература и методика работы. Ну, <свят> я думаю, что...
0: Это, боюсь, не, не, для, не, не тема стрима. Да, но материалы есть на этот счет. В интернете можно поискать. В Телеграме особенно много. Можете такие канальчики на этот счет порыть довольно-таки много об этом пишут. Есть книги. Можете почитать некоторые вещи. Можете почитать какие-нибудь учебники советские по судебной психологии. Некоторые из них могут вам помочь в данный момент. Плюс, как бы, почитайте именно «Историю ВЧК» тоже очень много порекомендовать. В этом плане тоже помогает принять некоторый опыт большевистский. Ну и, конечно же, желательно, чтобы у вас были некоторые старые активисты, потому что они чисто эмпирически довольно-таки много вещей набивают вот, что еще? Ну, какой-нибудь канал Ворпорешн, может посмотреть, там есть некоторые лекции на эту тему.
1: Тут нам Владимир Ленин, тот самый, говорит, что фашизма в чистом виде нет, его элементы есть в США и РФ, особенно в действиях силовиков. Но э, просто здесь еще но, в том, что элементы, элементы можно найти, элементы в угодно, социализма в, в любой стране. Да,
0: в России есть элемент социализма сейчас. Но прямо сейчас есть, да, это, это так. А еще есть элементы феодализма, и элементы рабовладения. Ну да, то есть как бы, если брать фашизм как явление, то есть не, не называть им строй, как бы, я даже, во, даже возможно, соглашусь, сказать в этом плане, то есть, ну, тогда это просто не будет форма империализма, а это будет не, как некто, некто, некий, вид, некий вид политики, то тут, конечно, тогда просто другое определение становится просто, тут как бы, опять же, то есть мы должны, ну, некоторые все вывести понятия и им оперировать в дальнейшем.
1: А правильно ли помимо Димитрова Для определения фашизма Использовать доктрину фашизма тра та другую, в общем, литературу теоретическую Ну, тот смысл в том, что Если изучать фашизм как явление То, конечно, определение Димитрова Недостаточно, и нужно рассмотреть В том числе и самоидентификацию, да, И так далее То есть Конечно, стоит прочитать побольше, если mm-hmm. очень интересно.
0: Кстати, вот вопрос. Я вот сейчас не могу на скидку вспомнить. Димитров или Димитров, кстати. Там, по-моему, есть одно в ударениях. Вот у вас просто сейчас у зрителей наших под рукой все-таки Google, да? Найдите, пожалуйста, напишите. Реально очень интересно. Потому что что-то я так не могу на скидку вспомнить. А мне кажется, было бы полезно. Вот. Раскид в 2018 года очень интересно. Исполь федеризм тоже присущ. Так вот, а тот вопрос вот, выделить именно доминирующую тенденцию, а вот как бы если он находится наравне там с рабовладением и прочими вещами, то он не является как бы доминирующей как бы, линией и как бы, о чем тогда мы говорим?
1: Сейчас рабство
0: есть? Ну да, как бы то есть, есть там, такие вещи. То есть о них много там как бы есть там скин, там накинут эти баны ходят, да, вот эти вот как бы, тоже, там, тоже фашизм, да, там не знаю или не фашизм вот этот, как тут искать Где граница, да? Тот такое сложное.
1: По-болгарски Димитров.
0: Вот, да. Я тоже помню, что Димитров, по-моему, я вот поэтому и усомнился. Спасибо.
1: Клим Жуков недавно в видео сказал, что один признак рабовладельческого строя точно есть как родимо пятно это общественный характер производства.
0: Но. А является ли он именно рабовладельческим? Или это характер любого эксплуататорского строя?
1: Я думаю, что это шутка была.
0: Возможно, кстати. Ну, как шутку, как шутку смешно, как серьезно. Я уже, видимо, просто устал, я уже шутки mm-hmm. не понимаю. Мы сейчас минут через 10 будем заканчивать, так что.
1: Ну, уже вопросов-то и нет, у нас.
0: Тогда мы можем даже раньше закончить. Дайте определение корпоративизму. Ну, корпоративизма, наверное, все-таки, да. Вот. Но, если брать именно, как это было в Германии, то есть, по сути, это когда. А, по сути когда у нас не осуществляется никакой антимонопольной политики, наоборот, э, все, максимально вся экономика загоняется под корпорации, которые, по сути, превращаются в м, такие, по сути, министерства. То есть они э, работают, получая прибыль, то есть как политические предприятия, но при этом, по сути, во многом подчиняются именно задачам, которые, по сути, составит государство. И там в эти моменты полностью сливается по сути, элиты, топ-менеджмент, назовем его современный образ, да, и государственный аппарат. Они, по сути, становятся во многом неразделимыми. Вот. Это, довольно интересно, потому что в Германии, собственно, такая система и была, но при этом, когда, собственно, был Нюрнбергский трибунал, всяких государственных деятелей, чиновников, военных вполне себе успешно судили, а вот тех самых топ-менеджеров и промышленников, предпринимателей, которые вполне себе на тех же в принципе, условиях участвовали во всех тех событиях, в общем-то, не тронули, и это было... СССР хоть к этому призывал, но западные страны, по сути, их отстояли как своих ребятушек. Так что да, тут вопрос, на самом деле, довольно тонкий. Вот, в России, просто я объясню, не, не было такого, что... Компании постепенно собирались в министерство. в России был скорее обратный процесс, когда советские министерства становились компаниями, то есть в россии идет обратный процесс как раз-таки, то есть э, уже в СССР-то по сути, они было, в многом были такими, ну, как назвать, ну суперкорпорациями только под, ну, не капиталистическими, а потом их просто приватизировали, там, типа того же «Газпрома», например, это самый такой простой вариант. Um,
1: так. Тут было, да, ну по поводу высказывания Клима Жукова просто нужен контекст, потому что я, если честно, вообще не, не понимаю просто о чем речь, а его интервью последнее мы и не смотрели сейчас, да. поэтому вот просто как фразу прокомментировать без контекста это такое. А тут вот интересный вопрос, наверное, один из последних на роль истинного пролетария с мозолями приходят трудовые мигранты из бывших советских республик. Как работать в этой среде? Ну, во-первых Uh, я uh, открою uh, секрет такой, что вот откуда люди приезжают, да? Они приезжают там, что же, Киргизии, Узбекистана и так далее. Uh, в этих странах есть коммунисты, есть организации, и я говорю не про псевдокомпартии, которые остатки вот КПССовских структур, а про uh, низовые ячейки марксистов, которые организуют кружки организуют обучение, во многом сформированные именно тоже теми самыми э, пролетариями с мозолями, которые в России э, посидели, вернулись туда, а будучи в России, еще и пообщались с марксистами, то есть процесс этот сложный, но э, нужно понимать, что э, нужно обязательно эту работу вести, ее действительно сейчас очень мало кто ведет, и вот могу порекомендовать ряд материалов э, на в паблике Сизифов Труд, там ребята как раз работали с этим, с этой категорией населения. Вот. А, ну, дальше тут нам говорят, кто вы, марксисты, троцкисты, кто вы?
0: Как вы, интересно, а. сделать исключающим между марксистами и троцкистами, это довольно забавно.
1: Вот, но я не знаю, по-моему, это тот стрим, на котором я просто ругала Троцкого больше, чем на каком-либо другом, но тем не менее. Наверное, если ты просто говоришь про Троцкого, то ты уже троцкист.
0: Тут нам пишут, что мы якобы натку пропустили. А от кого? Мы вроде ничего не пропускали. Почитали, Полу... 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 полу-, полу-, полу- прочитали, прочитали. Они Полу... читали.
1: Нет, мы Полу. Не полу. Про... А, Полу.
0: не читали. Давай, А Полу. 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 позор
1: Полу. 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 Считаете ли вы рост числа инцелов и омежек обратной стороной западной сексуальной революции? По сути, смены надстройки без смены капиталистического базиса. Такое может, наоборот, привести к откату в дикий патриархат. У одних мужчин гаремы, а другие всю жизнь одни. Пусть даже женщины более свободны. У меня вопрос сначала. Чем отличаются инцелы и омежки? Я не очень понимаю
0: но no инсель это те, кто вынуждена, скажем так, оказаться девственником. Mm-hmm. А мешки? А мешки это просто, короче, ну есть, конечно, такие последний номер в коллективе, скажем так, крайний всегда. Вот они, это, это не всегда пересекающееся множество.
1: А в чем разница? Просто в том, что у одних был секс, а у других нет?
0: Типа того, да. Но но это, конечно, синоним во многом, но не полное соответствие между ними.
1: Какое-то странное деление. Вот.
0: Вообще, это, это, очень, это, очень сильно, Мне ну, это опираясь нап... на дватерский сленг, пытаться анализировать реальность, это довольно забавно. Мне деле. это напоминает
1: теорию такого вот господина Поднебесного, который mm-hmm. э, выделял классы в обществе э, в зависимости от наличия у них секса.
0: Это ну типа
1: там буржуазия, это те, кто в браке, у них постоянный секс, там, типа того. Ну ладно, это очень забавная А-а-а. концепция. Ну вот. Но в целом по поводу сексуальной революции на Западе э, я не могу сказать, что я специалист в этой теме большой. Вот я скорее вот изучал там что-то по поводу. Ну, отчасти вот этого всего после революции, потому что там тоже началось там такое, что ну, нравы стали более свободные, да, а потом опять откатились, вот. и я бы скорее все-таки здесь зависимость э, вывела, ну, по крайней мере, вот, что было в России, э, в том, что революция э, всегда, когда даже побеждает, есть некие перегибы. Ну, условно говоря, реально были люди, которые восприняли революцию как то, что можно идти, не знаю, бить помещика, забирать его сервисы и, не знаю, дальше идти бухать. То есть, ну, такое тоже очевидно было. Вот, так что... Ну вот, я в таком ключе на это смотрю, а по поводу западной сексуальной революции Ну, ну надо это изучать, я вот нереально тут не сильно...
0: статистику я немножко почитал, такую статейку, пару, пару статей я читал. А, тут дело в том, что действительно... Под все наши воздухи о разлагающем западе, как там детей заставляют ходить на страшные уроки секс-просвета и там все это такого, но Маш Лучше знает, как такие статьи пишут в газетах. Дело в том, что по факту мы имеем все более и более, то есть как ни странно, позднее вступление в половые отношения между людьми. Это тенденция в целом на Западе и в России тоже. То есть люди стали в целом позднее в них вступать, позднее вступать в длительные отношения и позднее вступать в брак то есть и у этого есть то есть там ну смотрят, разные причины
1: только на западе в странах третьего мира то есть там
0: конечно не так там все сильно по другому но вот в странах которые вот условно, условно развитые то есть условно развитые и около них там в россии похожая ситуация в китае похожая ситуация тоже есть тенденции наблюдаются это сейчас связано именно вот со структурой экономики со структурой экономики в значительной степени то есть люди ну неуверенные ну, в будущем каком-то своем, да, то есть они либо не стоят отношений, либо предпочитают стоить какие-то краткосрочные, потому что они понимают, что они, ну, по сути, ну, не смогут обеспечить себя в будущем, то есть они там не смогут, чтобы у них никогда не было там, своего жилья, например, там, да, а там растить детей там, в съемном, ну, типа, ну, такое, да, и там поэтому детей там откладывают, позже рожают, там замуж не выходит, вот Это, как бы, да, это довольно взаимосвязанное явление. Короче, а конечно, это все от экономики идет. Опять же, от неуверенности завтрашнего мне, от смерти социального государства. Вот, То есть тут как бы понятно С другой стороны, конечно, технологии отчасти накладывают То есть то, что люди стали более Изолированными отчасти Но тут просто, опять же, не сказать, что Это чистая проблема, потому что от этого Люди там появились новые Примеры, то есть наоборот, новые Сферы, где люди общаются, где люди социализируются Где люди, я не знаю Там знакомятся и так далее То есть тут это нельзя писать именно на технологии, а вот на Ситуацию, в значительной степени можно. Вот, да, в таких, таких то условиях мы во многом живем, да, добро пожаловать. Вот. И тут брака нужно будет отменить. Ну, я думаю, что отменять не придется, я думаю, что в процессе развития он, скорее всего, просто отомрет в текущем виде, так точно, как, в общем-то, и все прошлые виды брака, собственно, он же всегда менялся, он же не был никогда никаким статичным, раз навсегда таким данным, да, который всегда был. Никак, никак такого не было, семья всегда менялась, собственно, она и будет меняться, вот, поэтому, да. А uh, ФК-модели пролетария откуда я знаю? Ну, мере они точно эксплуатируемые, я так скажу. Uh, так. Крутые вопросы пошли. Да, да, как все, люди уже засыпают. Так, честно скажу, я уже маленько это, не вдупляю, что происходит, и у меня голова немножко чает раскалываться. Да, тоже Поэтому, всегда. честно скажу, я бы слился так вот культурно, вот, поэтому... Мы, наверное, ничего, ничего не пропустили, все донаты мы прочитали, на основные вопросы ответили. Так что большое спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Напоминаю, что наши стримы выходят по средам. По средам же, правильно? Да. По средам в 20.00, поэтому... Поставьте себе колокольчик, поставьте будильник, напоминалку и стикер на холодильник, повесьте, или там магнитик, не знаю. Вот, чтобы точно не забыть и обязательно не пропустить, приходите к нам ровно через неделю, так смотрите ролики на нашем канале, подписывайтесь на наш ВКонтакте, наш Инстаграм, Телеграм и другие социальные сети, чтобы видеть с одной стороны некоторые инсайдики, с другой стороны видеть те материалы, которые не выходят в других социальных сетях, потому что мы стараемся делать их, ну, максимально разными. Все, на этом большое спасибо, рада, что были видеть вас, пока. Пока.